0: Middernacht, Jeroen van Kammer, dat zijn er weer journaal. De conservatieven van premier Cameron hebben volgens de exit polls de verkiezingen in Groot-Brittannië ruim gewonnen. Volgens de BBC komt zijn partij uit op 316 zetels en oppositiepartij Labour op 239. De Liberal Democrats, waarmee Cameron de afgelopen vijf jaar een coalitie vormde, krijgen een flinke klap. Ze gaan van 57 zetels naar 10. Ondanks dat zou de coalitie op een krappe meerderheid kunnen rekenen in het lagerhuis. De Schotse SNP komt uit op 58 zetels. UKIP van Nigel Farage komt op 2, net als de Groenen. In Jemen is een topman van Al-Qaeda op het Arabisch-Girai-eiland gedood. In januari de verantwoordelijkheid had opgeëist... voor de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Dat meldt een organisatie die zich bezighoudt... met het bestuderen van extremistische groeperingen. Nasser bin Ali al-Ansi zou onlangs zijn gedood door een Amerikaanse drone. Hij was de ideoloog van de jemenitische tak van Al-Qaeda. In Canada is een man van 24 aangeklaagd in een grote cybermisbruikzaak. Er wordt ervan verdacht dat hij zo'n 2000 jongens... tussen de 10 en de 16 jaar online heeft verleid... om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Daarbij deed hij zich voor als tienermeisje. Volgens justitie is er zeker één Nederlands slachtoffer. Canadese politie roept slachtoffers op om zich te melden. Door de aardbeving in Nepal kunnen bijna een miljoen kinderen niet terug naar school, dat zegt UNICEF. Bijna 24.000 klaslokalen zijn beschadigd of vernietigd. Volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties is in sommige delen van Nepal ruim 90 procent van de scholen verwoest. Sevilla heeft in de halve finale van de Europa League goede zaken gedaan... om voor het tweede jaar op rij de finale te bereiken. Bekerhouder uit Spanje won thuis met 3-0 van Fiorentina. De andere halve finale tussen Napoli en Dneper eindigde in 1-1. Volgende week zijn de returns. Het weer, vannacht alleen in het noordwesten, kans op een bui. Morgen wolkenveldig, maar in het zuiden ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Zaterdag eerst enkele buien, daarna warmer en
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kenny B, na vele omzwervingen als soldaat in Suriname... als lopende bandwerker, heeft hij uh, een hit nu ook in Nederland. Hij was al uh, succesvol aan de andere kant van, uh, van de Grote Plas. Maar nu dus ook hier een grote hit met het nummer Parijs. Een gesprek met hem na ene. Dan gaan we het ook hebben over roofkunst, een opmerkelijk verhaal. Een geroofde kunst die terugging van Texas naar Duitsland. Toch het voormalig Derde Rijk. En Ninja Weijers schrijft een verhaal over de afgelopen dag. Maar we beginnen met Paul Koek. Tulpmania is de voorstelling die hij heeft gemaakt... samen met zijn groep De Veenfabriek. Een ode aan de tulp. Aan de schoonheid, de gekte, het grote geld en de wanhoop. Muziek, theater, spektakel, een voordracht en uh, catering en wijn. En dat allemaal in de Halle van Bolle-exporteur Molenaar in Voorhout... Het is werelds twee na grootste bollenbedrijf. En dat is iets wat Koek wel vaker flikt. Theater op plekken waar het helemaal niet thuis hoort. Een boerenbedrijf, een autosloperij of gewoon tussen de flatgebouwen. Paul Koek werd geboren in 1954 in Roelevarensveen... waar hij uh, nog steeds woont. Een veener dus. Zijn vader werkte in de tuinbouw. Paul studeerde slagwerk, maar ging theater maken. Legendarische producties maakte hij samen met onder andere Johan Simons. Het bracht hem op vele plekken. Van Leiden naar Athene, van Den Haag naar Avignon, noem het maar op. In 2005 richtte hij het Leidse gezelschap De Veenfabriek op. Welkom, Paul Koek. Dankjewel. Een vener. Ja, wat, bet wat betekent
3: het eigenlijk om, om een vener te zijn? <laughs> Dat je bent geboren op veengrond, denk ik. En de volledig naam is Roelof Sveen. En uh, ik denk dat het een dorp is wat um, uh, heel goed uh, elkaar kan uh, omhelzen. Stimuleren. Het is heel nauw betrokken bij elkaar. Vandaar dat uh, bijvoorbeeld het bloemencorso in, uh, met de kermis in Roelevaansveen... is eigenlijk een beetje beroemd. Dat is een kinderbloemencorso. als alleen voor kinderen. Dat is inmiddels uh, werken daar veel volwassenen ook aan mee. Maar dat is een soort... Ja, de samenhang is daar heel groot... En maar het is, dat, niet, het is niet echt bollenland, want dan denk ik aan, nee. aan Lisse, Sassenheim... Ja, dat is geestgrond. En de veen is afgegraven, turf, uh, turfgestoken slootjes... kleine kaveltjes met, uh, met uh, tuinbouwgrond. En uh, ik, ben zelf, ik heb zelf ook jaren gewerkt als, uh, als tuindersjongen... in de tulpenfreesjaars, anjers. Uh, ja, dat werd daar gekweekt. En daarvoor was het, hadden ze een eigen veiling ook in de veen... Uh, maar dat was een groenteveiling en dat ging over komkommers. En natuurlijk hadden ze zoals zoveel plekken in Nederland een eigen boon. De grauw-erterboon. Uh, de aardbeien waren typisch veens. Uh, dus er werd ook een beetje uh, opgeschept natuurlijk. De, de kleine komkommers noemden ze in veen groffies. En die uh, waren ook, hadden ook een bepaalde smaak. En ja, dat... Want jouw,
1: jouw vader was niet echt tuinder, maar, maar nee. boekhouder in een, in een bedrijf voor tuinbouw.
3: Uh, ja, en daarvoor was hij kassier van de veiling. Hij is jaren kassier geweest van de, van de groenteveiling... en daarna de bloemenveiling.
1: Toch het hart van de gemeenschap dan? Uh, uh,
3: ja, 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 en sowieso toen hij dat uh, verzekeringsbedrijf voor tuinbouwglas uh, begon... dat heette toen de Onderlinge, dat is uiteindelijk Univee geworden... was hij, um, herinner, ik herinner me mijn vader als iemand die uh, in ieder bestuur zat... En als er moeilijkheden waren, um, op, wat voor wat voor, op wat voor aard dan ook... dus bij wijze van spreken, um, iemand had het moeilijk in het bedrijf... in het financement, of, uh, dan <coughs> zat hij wel, um, zaten ze wel samen in het kantoor te praten. Mijn vader was veel aanwezig in het dorp, ja.
1: En jij bent nooit weggegaan. Ik bedoel, je bent, je bent over de wereld uitgezworven. Je hebt, je hebt gereisd en getoerd en, en succes gehad uh, in, in vele hoeken. Uh, zeker in Europa. Maar nooit weggegaan uit Roelvaar en Sveen eigenlijk.
3: Nee, nou wel even in Den Haag op een kamer gezeten. Maar toen mij hospita een kleine trom naar boven gesjouwd zag, uh, die, die ik bij me had. Toen hebben we eigenlijk een maand of vier ruzie gehad, en, uh, terwijl ik nog niet had gespeeld. En ze ging me heel vervelend lastig vallen s'nachts uh, door te bellen. Iedere keer weer te bellen en toen ben ik vertrokken toen ben ik weer weggegaan.
1: met de telefoon te bellen gewoon ja, ja. ja
3: heel vervelend en uh,
1: leg je dat ding er toch naast uh,
3: ja ik, ik ik was nog ik was nog nooit in ik was nog nooit in de stad geweest joh. ik was zo naïef als ik weet niet hoe dat hele conservatorium was voor mij een paradijs dat was helemaal nieuw en ik ik, ik, ik was daar Serieus, de reis naartoe was, was voor mij al een opwinding... met de bus en de trein en door de Schilderswijk langs de, langs de Hoeren... Zo, naar het concertatorium, dat was al helemaal uh, uh, een, een feest. En, uh, maar ik, 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 op die kamer, ik vond het toch wel een soort van nachtmerrie. Ja. Dus ik was weer snel thuis. Ja.
1: Toch de geborgenheid eigenlijk. Of, of is, het, is het iets in Roelevarensveen wat je nergens elders zult vinden? Of is het ook gewoon praktisch dat je daar woonruimte vond? Ja, hoe gaat dat?
3: Ja, ik, ik heb, stel die vraag ook wel eens aan mezelf. En ik heb nog niet echt zo'n onwaarschijnlijk goed antwoord daarop. Ik weet het niet. Ik heb, want, dat zeg ik omdat... Um, ik vind het ook wel eens te veens en te dicht op elkaar. Dat ik denk, ik moet hier weer weg. Uh, er zijn ook wel, wel venus die vinden dat ik de veen ontgroeid ben, zeg maar. Die, die, die zeggen, nee, joh, maar je hoort hier helemaal niet meer, man. Weet je wel zo. Dat, en dat is ook wel weer een beetje waar. Ik ben ook wel heel veel weg. Maar uiteindelijk... Ja, de plek waar ik zit bijvoorbeeld... is ook de plek waar ik eigenlijk uh, mijn beroep zou gaan maken. Ik ging naar de tuinbasschool en ik werkte op een kwekerij waar ik nu woon... Die kwekerij was veel te klein. Dat, die, dat kaveltje dat hield geen stand. Dus dat is nu ook geen kwekerij meer voor, voor een klein gedeelte wordt het verhuurd aan een of is het verkocht aan een andere tuinder. Maar uh, in principe um, uh, is dat de plek waar ik ook uh, die ook bedoeld was voor me. En gek genoeg zit ik daar nog steeds en um, wil ik zou ik daar ook niet weg willen vanwege het licht. Uh, het licht wat ik smorgens zie op de Brasermeer, dat is een licht wat iedere dag anders is en iedere dag voor mij weer heel uh, ja, verbijsterd... hoe mooi dat is.
1: Je hoeft ook niet weg ergens, niet een verplichting nee. om, om, om te vertrekken. Nee. Het contrast tussen de tuinderswereld en, en wat je nu doet is groot. En ik denk dat ik dat het beste kan illustreren... door een fragment te laten horen uit de voorstelling die je gemaakt hebt. Mm -hmm. um, daar zeg ik dan wel bij dat het, dat het niet echt over gaat komen... omdat je in die voorstelling het van alle kanten krijgt. Het, ja. het, het, je zit als het ware in de bol... en de muziek komt van alle kanten, dus je ervaart ja. het meer. Maar ik laat het nu gewoon horen... omdat het best abstracte, conservatoriumachtige, moderne muziek ja. is. Ja. En dat vind ik ook wel een lekker contrast met de tuinerswereld. Ja. Een groot contrast met, met uh, de, de, de wereld van, van, van grote uh, vieze handen die, die de hele dag in, in, in bollen zitten te, te purren.
3: Ja, het is geen werkmuziek. Geen arbeidsvitamine. Het is geen arbeidsvitamine, nee, dat is het niet. Nee. Laten we even een
1: sprong maken, want uh, dit is eigenlijk wat jij doet: een plek opzoeken waar het verhaal zich afspeelt. Ja. Niet het theater in, niet het rode plusje en de, en de lopers en, en de mooie stoelen, maar een, een plek waar je voelt waar het over gaat. Ja. Maar dan totaal geen compromis doen aan wat er gebeurt. Ik bedoel, je gaat niet op de knieën om het publiek... Nee. Het naar de zin te maken of, of het makkelijk te maken. Dat is niet de bedoeling.
3: Nee, ik, ik denk dat ik artistiek heel erg eerlijk wil blijven. Maar ik ga ook wel een beetje door, door, door de knieën. Maar dan op een andere manier. Ik vecht wel in het repetitieproces blijf ik wel vechten dat het uiteindelijk... dat ik weet dat het uiteindelijk overwint, die muziek. Dat die binnen gaat komen. Dat die binnenkomt op twee manieren. Dat die, dat die binnenkomt in het hoofd en dat die binnenkomt in de buik. En daar kan geen één mens aan ontkomen. Daar krijg je een gevoel bij. Of je nou tuinder bent of uh, dirigent bij het Concertgebouw... dat maakt niet uit. Dat, dit voelen we allemaal... En uh, soms uh, lukt dat, soms ook niet, maar dat is wel mijn uh, uh, door de knieën gaan. Dat, dat, dat moet.
1: En... Je wil die mensen erbij sleuren, je wil die mensen erbij halen. Waarom
3: eigenlijk? Omdat de drempel naar uh, uh, schouwburgen en naar uh, moderne academische muziek te groot is voor de regio... Um, in, in, uh, ik generaliseer natuurlijk een beetje. Uh, dat mag, vind ik, in dit gesprek. Maar um, er is, naar mijn idee, om de steden heen... een heel groot gebied wat, um, waar wij niet komen. En, en ik, vind dat, uh, ik vond dat toen ik klein was al heel raar... dat um, bij mij in mijn dorp uh, cabaretiers... Um, uh, voor een tientje, tiengulde gulden entree, uh, uh, de boel gingen uitzitten proberen... met een kladblokje en eigenlijk heel weinig tekst. En gewoon maar wat uitzitten proberen. En uiteindelijk in Carré in première gingen. Dat vond ik altijd heel raar. Ik dacht altijd, dan ga ik omkeren. Ik ga in Amsterdam ga ik uitproberen. En dan ga ik in Roeleveinersveen of, of in een van die dorpen ga ik in première. Uh, want dat, dat hebben ze verdiend, die mensen hier. Uh, ja, dat, ik, ik vond het niet... Ja, nou ja, daarom. En nou ja, maar, maar
1: praktisch. Want dat, dat is dan ook... Nu, nu is het dan een, een bolle exporteur waar je, oh ja. waar je staat. Ja. Eerder heb je het bij een autosloperij gedaan. En een keer ja. bij, een, bij een boerenbedrijf. En dan ging het over het contrast tussen, tussen het platteland en de stad. En dat deed je ja. dan ook in een boerenschuur... die toevallig even leeg stond of waar toevallig even plek was. ja. Hoe begint zoiets? Een autosloperij? Jij loopt binnen, theatermaker, je, je geeft een hand, hoe, hoe gaat dat?
3: Nou, in die tijd, met Hollandia, reed ik vaak uh, met Johan uh, door Noord-Holland om te Johan kijken. Met John Simons, ja, met Simons. Ja, het was een hele, hele toffe tijd. Dus, uh, um, ja. Overtuigd van wat we deden, zochten we naar uh, locaties. En die locaties die vonden we soms en die lieten we soms een jaar... zo op een laag vlammetje een beetje pruttelen. Zo. Omdat we dachten, nou, we hebben nog niet het juiste stuk ervoor. Want wij wilden geen theater op locatie maken... maar wij wilden locatie theater maken. Dus, dus dat is net anders. Wij konden niet ieder stuk zomaar ergens gaan spelen. En met name in Westzaan, die autosloperij... dat was voor ons op een gegeven moment... Um, hadden we een Griekse tragedie, Prometheus, waarvan we dachten... wow, dat moet daar. Want die autosloperij zagen wij op dat moment, uh, met name Johan... Uh, als het einde van de wereld. Um, dus het einde van een beschaving, zo'n autosloperij. Zo'n zo auto is een droom geweest, ooit precies.
1: aangeschaft en, en gemaakt. En, en het, het
3: wonder van techniek en dan eindigt ja. hij daar... Ja, uit in elkaar geslagen, ja. in de pers uh, gedeukt. En wij, um, uh, wij wisten dat hij daar was en hij was overdekt. Dat was nog vrij uniek toen. Daar zijn we naartoe gegaan en gevraagd... En, en, nou, wij liepen gewoon het kantoortje binnen en er zat een uh, ontzettende aardige kerel... maar wel heel groot met sigaar uh, in zijn mond en een grote bouvier. Ik zie hem nog zitten, bouvier naast hem. En uh, wij zeiden, we komen hier theater maken. En hij, uh, hij zag dat niet zitten. Hij, uh, hij zei, jongens, uh, eruit. En, uh, en wij, wij, wij volgens mij liepen ook weer weg. En ben ik op het pad gekeerd. Ergens en uh, zei ik tegen, we moeten volgens mij terug. We moeten, moeten het toch gaan praten, we moeten het doen. Zijn we weer teruggegaan. En uiteindelijk, om het verhaal niet te lang te maken... Uh, na, uh, we zijn er naar binnen gegaan. We mochten daar komen. We zijn er naar binnen gegaan. En na een maand stond die man te regisseren. Echt waar. Die vond het... En die kwam met het idee... om het publiek op een opgestapelde uh, tribune... van autovrakken uh, te laten zitten.
1: Maar dit is een man die, die van zijn leven niet naar, naar jullie toe zou gaan... als jullie ergens nee, nee. in de Schouwburg zouden staan? Nee, denk het niet. Die nee. zelfs vijandig was aanvankelijk. Van god, er komen twee van die subsidievreters een beetje theater ja. maken. Ja. Ja. Misschien laat ik mijn bouffier wel los. Nou, ik weet niet of een bouffier... Of dat veel uithaalt, maar... Nee. bij wijze van spreken dan. Ja. En uiteindelijk stond hij te regisseren. Ik kwam niet met ideeën. Was hij, was hij ja, enthousiast uh, geworden? Uh,
3: nee, ja, en, en um, in het verhaal ook gedoken. Hij, hij, het is... Maar ik maak dat iedere keer mee, bij V&D ook. Uh, dat is de eerste periode dat, dat wij bij V&D... haar leven haar doden gingen, gingen spelen. Was echt wel een beetje naar soms. Uh, dat was uh, dat de klanten van V&D zeiden... zeg, komt het busje al, als we een scène aan het repeteren waren. Alsof we, ja, uh, lijp, waren. we uh, lijp waren. Maar doordat wij steeds beter dat we in dat bedrijf gingen werken... en wij steeds makkelijker en steeds dieper aan het repeteren waren... was het op laatst zo dat er klanten van V&D een hele middag bij ons bleven. Maar echt een hele middag met een boodschappentas. En dat was heel tof ook. Dat is heel erg leuk. Hier bij Molenaar is het eigenlijk hetzelfde. Je komt binnen, ik had wel al gesprekken gehad... met verschillende mensen uit het bedrijf. Maar uiteindelijk, en dat is onwaarschijnlijk, we hebben... Alles bij Molenaar gemaakt van de, de spullen die we daar mochten vinden... want daar hadden we toestemming voor. Ja, loop maar rond, kijk maar, maar kom het melden als je het wil hebben. Nou, we hebben alles gepakt wat we konden pakken. Alle medewerkingen. Hij heeft zelfs constant is er een medewerker geweest... die, nou, ik durf wel te zeggen, dagen met een kar, uh, uh, hoe noem je dat? Een uh, heftruck, uh, kratjes heeft gebracht... En dat is allemaal vanwege het feit, volgens mij... dat je elkaar vindt op basis van eerlijkheid en integriteit.
1: Het gaat natuurlijk over een wereld waar die mensen trots op zijn... waar ze, waar ze aan werken. Want ik ben gisteren bezig kijken en, en ja. er waren mensen uit de regio... die, ik weet niet of, of het bollenboeren waren of wat ze deden... maar ze hadden iets met bollen te maken, merkte ik aan hun reactie. Ja. En die vonden het gaaf, om, omdat het gaat over
3: hun werk... Ja. En, en ook nog best ook soms kritisch bekeken. Uh, uh, is die veredeling wel zo? Hè? Moeten we maar blijven veredelen terwijl de natuurlijke tulp zo mooi al is? En waarom halen we die vlam helemaal uit de tulp... en willen we een perfecte rode, een perfecte gele... Uh, terwijl een tulp is ziek. En daardoor, door die ziekte, door die virus die hij heeft... krijgt hij iedere keer variaties in zijn bloei, in zijn kleur... in zijn vlammenpatroon. Uh, maar ook dat vinden ze best, uh, best oké. Okay, dat, je, dat je het, dat je het uh, ook van alle kanten benadert, zeg maar.
1: Dus het gaat, het <coughs> gaat over, over de, de, de gekte, de tulpenmanie in de 17e eeuw... maar ook, ook ja. nu de strijd, de concurrentie. Ja. Um, maar ook over... Uh, nou ja, de, de, de vragen rond de veredeling, maar ook gewoon over de schoonheid weer.
3: Ja, de, de, de avond zelf, het concept van de voorstelling... had ik al snel uh, voor mezelf uh, op papier. En dat is <coughs> dat ik van bol naar bloem wilde gaan. Uh, en dat zou je kunnen, dat lijkt een beetje vaag... maar wat ik probeer te doen is, ik ga van anekdote naar abstractie... En uh, um, ik, ik, ik weet niet of je dat ook voelbaar hebt uh, gevoeld gisteren... maar je begint eigenlijk met heel veel herkenning. De tafel, um, een aria die rondom je heen rijdt... en je gaat eigenlijk het laatste deel, het verlangen naar het paradijs... is eigenlijk een... Uh, het, wij verlangen altijd naar een soort eeuwigheid... En, terwijl we weten dat, dat, dat het helemaal niet kan zo uh, so ervaar ik ook de kleur van de tulp. Dat vind ik iets... Dat, ik, ik snap het nog steeds niet, die velden. Uh, uh, het blijft uh, fascinerend, vind ik. Maar daar zit je ook op een hele andere manier. Daar zie je ook beelden die je niet normaal kan zien. In een theater niet, nergens niet. En dat is die abstractie voor mij, in die bloem. En met het eten doe ik het andersom. Met het eten uh, begin je... Uh, uh, de reis van de tulp eet je eigenlijk. Alleen niet van zijn oorsprong naar nu, maar van nu naar zijn oorsprong. Dus je begint met een uh, Hollandse eten. Dan ga je naar Turkije, waar de tulp vandaan naar Nederland is gekomen. Maar oorspronkelijk komt de tulp uit Centraal-Azië. Dus je gaat. Uiteindelijk is het toetje een Kazachstaanse donut. Goh, nou dat had ik er niet dus uitgehaald. Nee. Je, je, heel stiekem heb ik jouw tulp gemaakt. Oh, oké. Okay. Ja, ik, ik associeer als het over eten gaat...
1: natuurlijk vooral met uien. Dan denk ik gewoon, dat is eigenlijk ja. een soort ui.
3: Ja, Saskia ook. Ja, ja de schrijfster ook van het stuk. Ja. Ja.
1: Ik wil even een stap weer terug. Want je, mm -hmm. je, je groeide op in in sveen in een familie van tuinders... en ineens ging je naar de grote stad om, ja. om daar te studeren. Ja. Uh, nat achter de oren. Een beetje vervreemd in die omgeving. Ja, maar jouw missie was, was slagwerk. Ja. Nou, zag ik gisteren dat... Uh, alles eigenlijk een, een percussie-instrument kan worden bij jou. Mensen die met zo'n schaar, dat, ja. is een een, een, een giter, dat is een instrument. Ja. Een gieter, dat is een instrument. Een kist is een instrument. Overal wordt op getrommeld. Ja. Een van de technici die beklaagde zich, die zei... ja, dan, dan kwam er een nieuw pakket voor ons binnen. Waren we het binnen no-time kwijt... had hij er alweer een slagwerkinstrument van ja. gemaakt... Is het zo
3: begonnen? Ja. Ja. Nou, is het zo begonnen. Ik, uh, de wondere wereld van slagwerk is er eentje die ik tegenkwam... Uh, net voordat ik in dienst ging. Dus toen ik op het concertoorn werd aangenomen. En ik vond het echt een won wonderwereld. Dat was een lokaal, moet je je voorstellen. Je komt, je komt binnen, je hebt alleen bij de harmonie gespeeld, bij de drumband. <kijkt> en je komt een lokaal binnen en daar staan daar staan gewoon honderd instrumenten. Dan mag je fibrofoon spelen, marimba spelen, pauken spelen... timbales spelen, triangles spelen, alles. En dat moet je ook nog goed doen, dus daar moet je een vaardigheid in krijgen. Dus ik, ik werd echt... Ik wist niet wat ik... Ja, ik, ik was echt in een, uh, in een wereld waar ik... Nou, jubelen echt. Ik, uh, ik kon niet meer. Ik was er ook het, het langst van iedereen... En ik studeerde ook op tijden dat, dat er helemaal geen slagwerker was. Ik zat om acht uur s morgens zat ik op, op het conservatorium... eerst bij de conciërge een kop koffie te drinken. En, want die, dat vond ik lekker om daar te zijn, bij de conciërges. Ze zaten altijd met z'n vijf in een klein kamertje... en dan ging ik dan even koffie drinken. En dan ging ik naar het lokaal. En dan had ik het lokaal, kon ik pauken spelen uh, in mijn eentje... En daar ging ik ook op drummen. Ik weet wel dat Jan van was, de toenmalige directeur. En die is nog eens woedend naar beneden gekomen. Want ik was zo hard aan drummen. Die man was heel, die was woedend. Want ik, ik was niet aan klassiek pauken spelen. Maar ik was echt aan ACDC. Weet je wel? Gewoon uh, BAM! En, uh, maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet op pauken. Maar het was voor mij allemaal gelukzaligheid. Het was helemaal niet. Ik wilde helemaal geen herrie maken. Ik wilde gewoon wow spelen. En uh, um, ja, dat, dat, dat was, een echt, was echt een hele, hele nieuwe wereld. Terwijl ik ook nog wel op de tuin werkte. Want ik ging om zes uur s morgens Fresia's bossen. En dan uh, vloog ik naar Den Haag. En uh, dat deed ik uh, aan het eind van de wereld stond ik weer te bossen.
1: Maar toen, toen je zei tegen je, je vader... Uh, Pap, het wordt toch niet de tuinderij. Het wordt toch niet uh, uh, de Veense toekomst, maar ik, ik ga drummer worden of, of, of slagwerk spelen. Ja, nou, wat de, zei hij toen?
3: Uh, nee, dat heeft heel dat, uh, in zijn gevecht... Uh, ja, het is wel een beetje een gevecht geweest, ja. Dat, maar dat heeft langer geduurd dan één gesprek. Dat was... Zij um, um, dus vond het niks, begrijp ik daaruit. Nee, nee, nee. Hij, hij, hij was heel erg bang dat er geen brood op de plank zou komen. Een terechte uh, angst dan. Een terechte angst, ja. En zeker... Uh, uh, kijk... Het woord conservatorium werd in mijn dorp uitgesproken als conversatorium. Dat, snap je? Het was totaal onbekend. Maar echt totaal onbekend. En uiteindelijk is mijn vader naar... wat er namelijk één beroemde man in uh, Veen. Dat was Jan van der Meer. Want die was naar het conservatorium uh, gegaan als pianist. En die speelde bij het residentieorkest. En mijn vader is daar naartoe gegaan om te vragen wat hij nou moest doen. En Jan van der Meer heeft gezegd... dat komt goed met dat brood op die plank. Laat die jongen nou maar gaan studeren. En toen heeft mijn vader me op de muziekschool ingeschreven in Leiden. <tiek> en daar had ik het geluk dat mijn docent daar... ook docent was op het conservatorium. Dus die brug was heel snel gemaakt. En, uh, en hij zei, uh, je bent goed, je bent ambitieus. Ja. Je bent fanatiek.
1: Ja. Ga het maar doen. Ja. Toen kwam er nog een grote stap, want al vrij snel... werd je getrokken door het theater, en wel het muziektheater. Hoe, hoe is ja, dat gegaan?
3: Ik, zat, um, ik, ik ging um, uh, direct uh, bij het toelangsexamen naar het eerste jaar. En halverwege het eerste jaar heb ik gevraagd... of ik terug mocht naar het voorbereidend jaar. En dat eerste jaar was ook om dispensatie te krijgen... Voor, uh, voor, omdat ik anders in dienst moest. En toen ik er eenmaal zat, toen dacht ik... nou, ik hoef nu niet meer in dienst, maar... Ik kan er ook vijf jaar zitten op het als ik nu weer terugga naar het voorbereidend jaar. En uh, dat vond mijn uh, docent vond prima. Uh, Frans van der Kraan was dat. En toen ik daar weer zat. in het voorbereidend jaar. toen kreeg hij de vraag. of er een slagwerker was van Erik Vos bij de Appel. die uh, ging de Orestea doen. of eigenlijk toen alleen het eerste deel, de Agamemnon. En of, of er iemand was die daar kon gaan spelen. En. Um, Frans van der Kraan die vond mij een beetje... die wist niet zo goed of hij mij nou voor het, re, het residentieorkest moest opleiden. Ik denk dat hij wel door had dat ik een beetje anders in elkaar stak. En die zei, jij hebt vanmiddag auditie bij de Apple. Ga maar kijken wat ze daar doen. En, uh, nou. en ik ga daar naartoe. En uh, Erik Vos zegt, nou, we gaan, we gaan improviseren. Onder de tribune zijn uh, oude slagwerk, trommels. Kijk maar wat je doet, pak maar wat. En uh, nou, ik was echt het jongen, liep langs mijn rug naar beneden. Echt. Peter van der Linden, Rijn Edzard, uh, Robbie Prager. Uh, de, echte, uh, de hele toffe acteurs. En die gingen toch aan het spelen, joh. Dat, ik wist niet wat ik meemaakte. En ik had het geluk dat, dat ik ze hoorde... Uh, dat weet ik echt nog goed dat ik echt dacht bij een van de jongens... Uh, dat is gewoon een fagot. Dat is een fagot. Uh, doe net of het een fagot is. Speel maar met hem mee. Dus uh, ik ging... Ik hoorde die stemmen als instrumenten en ik ging daarin zitten muziceren. En we, we hebben zeker twee uur, misschien wel drie uur geïmproviseerd achter elkaar door en ik, ik, ik kwam een soort van thuis. Ik, van, ik deed voor het eerst, ik was nog nooit in theater geweest. Echt waar niet, serieus niet. En ik vond het geweldig, fantastisch. En toen zei Erik Vos, na die improvisatie, zei... Uh, ik wil dat je komt, maar je moet... Uh, niet um, vier dagen voor de première, de hele repetitieperiode. En toen werd ik even een beetje angstig. Ik dacht, daar gaat mijn geluk, want het consultorie was toch wel. En toen ben ik gaan praten met mijn leraar. Toen hebben we mijn lessen zo kunnen zetten dat ik s'morgens voor elf alle lessen kon doen. Dan ging ik naar de appel en na vieren weer. Dus dan kon ik van elf tot vier bij de appel zijn.
1: En zo werd je dat theater gewoon ingezogen.
3: Ja, ja, ja. en dat, dat, is, dat is voor mij... Dat is een, een, een zondagskind, was ik. Ik, 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 maakte, ik maakte het concertoor cool mee. En tegelijkertijd Erik Vos, die... Uh, vergis je niet, die, als hij een stuk ging regisseren... Dan sprak hij twee weken, analyseerde hij het stuk. Um, uh, dus van... Echt waar, twee weken lang van elf tot vier sprak Erik Vos over wat Shakespeare, of in dit geval uh, de Orestea van. Ik uh, 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 kom even niet naar, maar de, de, van de auteur. Uh, analyseerde die. En nou, ik lag als een kleuter op mijn, op, mijn, op mijn armen, op mijn handen, op een tafel naar hem te luisteren. Ik wist niet wat ik meemaakte. Dat,
1: daar heb je zelf ook wel een tik van gekregen, want ik hoorde dat je bij dit stuk over die tulpen. Uh, iedereen een, een flink lijvig boekwerk mee naar huis hebben gegeven... met alle ins en outs over ja. de geschiedenis van de tulp. En een dringend verzoek om dat ja. goed te weten... omdat mensen moesten echt deskundig zijn over de tulp voor ze... Ja. ook maar een triangel konden aanraken.
3: Ja, nee, ik heb iedereen een rieder gegeven. Ja, dat klopt. Ook de twee, twee onderwijsinstellingen die parallel aan ons... Uh, dus de acteerschool Rotterdam, ook allemaal rieder, die studenten en Time... Uh, en een master muziektheater die bij mij in het gebouw zit, ook allemaal een reader. Ja, weet je, um, je komt de gast in een wereld die ja zegt. He, Molenaar uh, zegt, kom maar. Ja, dan vind ik wel dat je je moet voorbereiden. Dan moet je daar komen en dan moet je iets weten.
1: Dan moet je, moet je daar ook staan met, met, een, ja. uh, met een verhaal. Ja. We gaan... Uh... Luisteren naar iets um, heel anders wat je ook hebt gedaan. Namelijk uh, samen met uh, Jeroen Willems, acteur oh, die uh, ja. kort geleden uh, veel te jong zou verleden. Oh. Enorm getalenteerde acteur. Ja. Jullie oh. deden een, een voorstelling naar Monteverdi. Ja. Een uh, componist die, die, ja, die eigenlijk meer heeft veranderd in de muziek dan de Beatles, de Stones en ACDC ja. samen in zijn tijd. Alleen omdat wij vanuit het heden terugluisteren, hoor je dat misschien niet eraan af hoe revolutionair dat ja. Ja. toen geweest was moet zijn, maar nog yeah. steeds mooie muziek. Yeah. En we gaan luisteren naar uh, een stuk uit die voorstelling uit uh, Orfeo. Ja, oké. moo Een voorstelling van uh, Paul Koek samen met uh, Jeroen Willems uit uh, Orfeo. Ja, ja Orfeus en uh, Monteverde, maar jullie maken er eigenlijk bijna popmuziek van. De, die dalen de kwartnoot bij, nou ja, noem alle rockhits waar, waar het in voorkomt. Ja. Van, ja. van My Way tot uh, Stairway to Heaven tot uh, ja. Nou ja, liedjes van de Beatles, Nirvana. Het, ja. het is een echt een rock'n'roll trucje.
3: Ja, nee, ik denk, ik denk dat het meest gespeelde likje is uh... ever. Dat kan niet anders. Er is zoveel muziek, popmuziek gebaseerd op de dalende kwart. En dan komt en er, er zo'n uh, zo Renaissance-componist die dat gewoon ja. al, al bedacht heeft. Ja, het is verbijzend, die man. Dat is echt verbijzend. En het is ook echt een muziektheaterman, Monteverdi. Hij, hij heeft uitvindingen gedaan. Hij, heeft bijvoorbeeld... hij wordt wel eens gezien als de, als de uitvinder
1: van de opera ook, toch?
3: Ja. Ja, ik, ik vind het eigenlijk nog net iets meer muziektheater, omdat hij uh, zijn vertellingen uh, soms, um, uh, zeg maar, zelfs abstracter maakt dan het situationeel zou zijn. En uh, wat hij bijvoorbeeld ook heeft gedaan, is um, de uitvinding dat het publiek binnenkwam en dan speelde hij een zogenaamde symfonia. En dat was gewoon drie minuten, bleef het doek dicht, speelde die muziek om de mensen uit hun alledaagse. Wereld te halen en in zijn wereld. Uh, ja, eigenlijk een soort proloog, een muzikale proloog. En ja, fenomenaal. En hij is nog in Limburg geweest. Monteverdi is in Nederland geweest. Echt waar? Ja. Komt niet naartoe. Ja, ja. um, hij ging de soldaten uh, bezoeken. Hij heeft ook heel veel oorlog-madrigalen uh, geschreven. Die ze s'avonds in het kamp uh, met elkaar zongen. Ja.
1: Het uh, dramatische was, de, deze voorstelling uh, hadden jullie gemaakt. Jullie kregen er uh, een lof voor. Jullie hadden ontzettend hard eraan gewerkt. Een, een, een gewaagde stap om oude muziek uit de oude muziek te halen. Weg van de authentieke ja. uitvoering en er, en er rock'n'roll van te maken. Ja. En dan muziektheater. En uh, uiteindelijk hebben jullie heel veel voorstellingen moeten annuleren. omdat Jeroen Willems ja. dood was ineens. Ja, ja
3: verschrikkelijk. Echt vreselijk. We hadden eigenlijk een beetje de afspraak. Het was in december. Uh, we, zouden, we zouden nog weer in, uh, in Schouwburg in Amsterdam... Uh, zouden we het nog doen. We hadden wel een beetje de afspraak. Misschien moeten we hierna echt een keer zeggen... nou, nu hebben we het genoeg keren gespeeld. Uh, maar de, ja, de hele reeks is, uh, is gewoon afgezegd. Ja, het is, een, uh, het is naast Orfeo uh, een enorm verlies... Uh, ik heb zoveel gespeeld met, uh, met Jeroen en zoveel meegemaakt. Ik bedoel, samen in New York, uh, Orfeo gespeeld, um, met Trak en, uh, en Jeroen. En, um, nou ja, het is... Ja, ik durf wel te zeggen dat als ik, een, als ik een liefdevol top drie heb... van de stukken die ik in mijn leven heb gespeeld, dan zit hij daar wel bij, hoor. Dat is wel echt onwaarschijnlijk. En dat is, toch wel ook, dat is ook wel echt Jeroen. Het is ook zijn ideeën. Hij werd gevraagd door de kleine zaal uh, Concertgebouw. Die hadden toen een race waarbij ze acteurs vroegen... om een muzikale bijdrage, invulling, hoe zij het wilden. En toen belde Jeroen op en die zei ik wil Orfeo doen met Trak. En Trak was een formatie die improviseerde alleen maar. Het zijn allemaal uh, goede, bekende uh, muzici van elkaar... en die durven gewoon te zeggen, oké, okay, geen één regel. We gaan op en we gaan spelen. Uh, Jeroen die kwam daarmee aan. Dus ik dacht echt, uh, wat zeg je nu, Monteverdi? En, en pas een dag later of zo dacht ik, uh, toch eens doen. Toch eens gaan kijken. En we volgen helemaal de opera. Echt van stuk naar stuk, de hele orde, de volgorde... En met respect en in gedachte de progressieve Monteverdi... hebben we geen nood veranderd. Maar werkelijk geen nood. Maar we zijn wel gaan improviseren en reflecteren op die muziek. En we zijn noten gaan soms gaan weglaten. Maar dan hebben we wel eerst het hele thema gespeeld. Dus we hebben er allerlei wetmatigheden aangehangen. En, en een we,
1: banjo erbij bijvoorbeeld.
3: Ja, ja in, in uh, Della Nympha um, gaan we zelfs in een, um, ook nog in een andere maatsoort, een banjo en een gitaar inbrengen. En het, het, ja, er zullen mensen zijn die, die het niet waarderen, maar de zalen waar we speelden, daar was de waardering heel groot. En,
1: je krijgt uh, nog steeds een brok in je keel, hè, als, je, als, je, als je erom terugdenkt aan,
3: ja, aan Jeroen. Ja, ja, nee, ik vind dat heel moeilijk, eigenlijk best wel moeilijk, ja. ja. Ik, dat is zo'n um, uh, intense uh, wereld geweest waar we in hebben gezeten. Maar echt, echt maar ja, je
1: intens. Werkt, je, je maakt hele lange dagen. Je, je bedoelt, jij werkt ook echt hele lange dagen. Zeker naarmate een voorstelling dichterbij komt. Ja. Heel intensief. Want dit, die voorstelling ging ook over ja. hem. Dat wat was ja. op zijn lijf geschreven. Dus, dus dat is een enorme ja. dreun geweest. En financieel waarschijnlijk ook. Ja. Dat soort um, dingen komt er ook nog bij kijken natuurlijk.
3: Daar heb ik nooit aan gedacht. Het is nooit bij me opgekomen, nee. Nee, dat weet ik nee, Het was alleen maar een onwaarschijnlijk verlies. Ik kon het niet begrijpen. En ik, ik, ik herinner me altijd nog één ding. En dat was dat we van het... Um uh, het eiland uh, boven New York teruggingen... met, het, uh, met, de, met de veerboot naar, de, naar New York zelf, City. En dat we naar die skyline zo stonden te kijken. En toen zei Roen, moet je nou kijken, man. over 100 jaar... is er niemand meer die we nu zien. En we zagen heel veel mensen. En dat kwam echt bij me binnen. Ik dacht, ik dacht echt, wow, dat is echt waar, ja. Over 100 jaar is er niemand meer die we nu zien. Uh, dat, die zin vergeet ik nooit meer. Dat, dat opeens tegen me zei.
1: Ja, hij liep gewoon iets voor op de rest eigenlijk. Als, ja. je, als je het cru wil zeggen.
3: Misschien wel, ja. ja. We gaan uh, nog even
1: terug naar, naar Roelofarendsveen. Want uh, je, je bent er gaan wonen. Je, je, je komt er vandaan. Ik heb, ik heb daar ooit... Uh, mijn herinneringen aan Roelofarendsveen is trouwens... dat ik er ooit een, mijn eerste auto heb gekocht... Dat zijn oh ja. dingen die je dan niet vergeet. Die, oh ja. die, en die hield het vol tot rijwetering. Dat is, wat is het? Drie kilometer? <lacht> <lacht> en ja, toen dat... was die al kapot, kwam <lacht> is... er gewoon rook uit. Een hele mooie wagen. Prachtige auto. Iedereen zei, je bent gek als je het doet. En, uh, nou was ja. het
3: een Amerikaan Een lichtgroene Amerikaan? Want ik heb mijn lichtgroene Amerikaan verkocht... Nee. waarvan ik wist, die rijdt niet lang meer. Nee, oh.
1: voel je niet schuldig. Het, <laughs> het, het was geen lichtgroene Amerikaan. <laughs> okay. Maar het was een hele slechte, okay. slechte auto. Nou, maar die, die, die autohandelaar heeft hem netjes teruggenomen. Wat, oh, uh, goed zo. wat ah, pleit ja. voor het karakter van, van, van de veender uiteindelijk. Het Veentheater, je hebt het er ook naar vernoemd. Ja, de Veenfabriek. De Veenfabriek. Was, was ja. dat uiteindelijk jou, jouw droom? Een eigen theater, een, een eigen plek... waar je precies datgene
3: kon doen wat je, wat je altijd al hoopte? Nou ja, ik, wat dat betreft is het ook weer heel praktisch. Kijk, het moment dat uh, Johan en ik met Hollandia... naar het zuidelijk toneel gingen... toen kreeg ik het al ietsje uh, moeilijker... Omdat, ik, omdat het voor mij uh, ging het eigenlijk alleen maar, nog maar over het grote. Hè? Dus we moesten het grote gaan aanraken. De grote festivals, de, de, de dure restaurants. De, 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 en ik, ik, ik kreeg daar moeilijker en moeilijker mee. En ik had op een gegeven moment... na die uh, prachtige voorstelling Sentimenti... over Jeroen gesproken. Mijn god, wat een rol. Um, had ik sterk het gevoel dat Joon en ik uh, uitgewerkt waren eigenlijk. Naar elkaar toe, creatief gezien. We hadden alles gedaan, we hadden alles bevochten. We, hadden, we hebben elkaar lief gehad en gehaat. En we waren als broers. En ik dacht, het is artistiek gezien eigenlijk klaar. En toen heb ik de moed in mijn schoenen gehad om te zeggen... Johan, ik kap hem mee, ik ga weg. En dat was he heel heftig. Toen ben ik weggegaan. Maar het is heel pragmatisch geweest dat ik dacht... Ik, ik ga nu mezelf een plan schrijven, ik moet iets, ik moet iets doen. Want je gaat weg uit zo'n zo zo zuidelijk toneel. Uit je, eigen, uit je eigen stichting. En iets, iets
1: wat, wat ook <kliek> eigenlijk tegen jouw karakter indruist.
3: Ja, ja ik vond
1: het heel moeilijk. Want je, je hecht aan, aan mensen, aan omgevingen, aan, ja. aan plekken. Aan, aan, uh, nou ja Noem maar op, je bent niet degene die de relatie uitmaakt. Zeg nee,
3: maar. nee, ik vond het heel erg moeilijk. Ik ben zelfs bang eigenlijk om alleen te zijn. Dus ik vond, dat vond ik echt moeilijk. Maar ik vond... Um, <klus besser> ik vond ook dat op het moment dat de kunst een herhaling van zetten wordt... dan moet je toch wel heel goed gaan nadenken of je dat wel wil. Want je moet, je moet wil daar, en,
1: er, ja, het moet scherp zijn. Je, je, je moet, ja, de mensen komen speciaal daarvoor ja. En,
3: ja, als en die als je, voelen dat. Ja, zeker ook als je geen repertoire wil, uh, per se wil uh, herhalen. Hè. Dus de interpretaties van het repertoire, dat deden wij bijna niet. Uh, Johan meer dan ik, maar ik... ik er, er, is niet, er is geen muziektheaterrepertoire. Er is wel opera-repertoire, maar er is geen muziektheaterrepertoire. <kijkt> dus ik moest wel uh, het vuur bij mezelf houden om weer opnieuw te, te maken. En uh, uh, toen ik eenmaal die beslissing had genomen, toen kon ik eigenlijk. <laughs> ik stond een beetje met mijn rug tegen de muur. Ik moest gewoon een eigen plan gaan schrijven. En het
1: is gelukt. Tien en jaar, jaar verder zijn we, zijn ja. we inmiddels. Oh. De, de Veenfabriek te leiden. Ja, ja en. Uh... Jullie reizen rond, jullie maken dingen uh, op locatie.
3: Ja, het is een heel mooi ensemble geworden. Al zeg ik het zelf. En ik ben uh, onwijs... Uh... Als, je ziet, als je nu ziet bijvoorbeeld bij Tulpmania... Uh, wie daar allemaal bezig zijn... en met, echt met 200% willen maken dat die avond lukt... Dat, is echt, dat geloof je niet. Dat zijn koren uit de omgeving. Uh, vier verschillende koren uit de omgeving. 32 vrijwilligers. Uh, daar zit de productieleiding, techniek, uh, uh, acteurs... Uh, Asco Schoenberg, Slagwerk Den Haag. Echt waar. Ik, ik sta echt soms zo te kijken dat ik denk... Koek, ga op je knieën, jongen, en bedank ze allemaal. Jee, moet je kijken. Het is echt waar zich. Molenaar.
1: Maar je, je hebt ook, je hebt ook uh, iets gedaan in, in een raadzaal, bijvoorbeeld. Ik, ik noemde al dat ja. je in, in een boerenbedrijf bent gestaan. De, de autosloperij uit een verder verleden kwam langs. Iets ja. tussen flatgebouwen, de, de, de V&D, en dan, ja. dan was er dat publiek dat, dat in de V&D zei van, nou het busje komt zo, hoor, stel dat je helemaal <laughs> ja. loopten. En uh, er is ook de anekdote dat, dat de mensen uh, in de buurt zeiden, naar het theater ik blijf al thuis op de ja. bank.
3: Ja, op, op het balkon, blijven zitten. Ja. ja, wij stonden met die tent in die, tussen die flatgebouwen... en ze bleven op, op het balkon zitten. Daar was bier. Ja. ja, nee, ze kwamen niet naar beneden en uiteindelijk kwamen ze wel omdat we een kroeg hadden gebouwd, maar dan kwamen ze weer niet. In de, in de uitvoeringstent, maar dan bleven ze in de kroeg uh, uh, bier drinken. Met, uh, daar heb ik weer veel theater gezien, want die raakte ook aan de slag. Maar toch snap ik nog steeds niet helemaal
1: waarom. Waarom wil je per se mensen erbij sleuren die normaal niet zouden komen? En wat is toch steeds het verhaal dat je wil vertellen? Waarom, waarom wil je iets vertellen over een raadzaal, over, over het platteland en de stad? Waarom moet je die mensen
3: bij jouw verhaal sleuren? Omdat er is meer dan het beroep wat je bent. Het beroep wat je uitvoert, dat ben je niet. Er is veel meer. Er is fantasie. Er is rijkdom in denken. Er is een onwaarschijnlijke rijkdom in het combineren van dingen. Er is heel veel meer. Er is de mens. En de mens is niet per se de bolle exporteur, de postbode of de kweker van de, of de veredelaar van de tulp. De mens is iemand die rijk wordt als hij iets ervaart... wat hij nog niet uh, eerder heeft ervaren. En is niet iemand die uh, 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 bij de HEMA iets koopt en dan gelukkig is. Nee, er is, er is bij ons van binnen uh, een vraag naar naar de rijkdom die de wereld eigenlijk heeft. En dat is intrinsiek is dat, is dat kunst. Is dat, heeft dat een schoonheid en heeft dat een kracht? En dat, dat, dat kan je volgens mij heel praktisch wat vaker zien in de stad dan in de regio. Is je vader ooit komen kijken naar je voorstelling? Ja, ja zeker.
1: Ja. En begreep hij het toen? Begeeft hij toen jouw keuzes? Um,
3: ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, het, is wel zo dat de eerste, het eerste concert wat hij hoorde was Hokeeters. En dat was wel echt heel heavy abstract. Uh, maar toen zei hij, ik heb stemmen gehoord. En daar werd, werd niet in gezongen. Dat waren alleen instrumenten. Maar hij zei toen, ik heb stemmen gehoord. vond het mooi, ik heb stemmen gehoord. Uh, dat vond ik heel bijzonder. Maar hij is, hij, hij is eigenlijk bijna bij alles geweest. Ja, en hij heeft ook meegespeeld. Hè? Ik heb hem in de Perzen. hebben we hem met twee andere bloemisten. hebben we het koor van de Perzen. ook Europa doorgegaan. Dat waren drie oude tuinders. Of oude, met respect, 70 jaar. Ja, die hebben meegespeeld. En jouw kinderen, je hebt er uh, vier. Ja.
1: Die zijn alle vier iets. nou ja, iets in, in de kunsten gaan doen. Je, je dochter ja. is, is actrice. Uh, ja. Professioneel. En. Nou, dat. Ze is nu um, regisseur, filmregisseur. Filmregisseur ook, ja, jou. Die, die, ja. die heeft dan weer stappen gezet.
3: Ja, ja filmacademie gedaan.
1: Ja. Maar alle, alle vier hebben ze eigenlijk ja. die breuk die jij hebt veroorzaakt, van, van de tuin dus naar de, ja. naar de kunsten, die hebben
3: ze allemaal gevolgd. Ja, kan er ook niks aan doen. Ja, ja ook...
1: kennelijk heb je ze aangestoken of zo,
3: <laughs> denk ik. Ja, ik denk wel dat er een heel klimaat uiteindelijk natuurlijk bij mij thuis was. Uh, Marieke, mijn lief, die is ook heel erg. Uh, in de kunst, zingt heel veel. Ze speelt de handjes van Inimini. Een ererol. Dat is een ererol. En ze is heel erg geïnteresseerd en ze poest mij altijd om door te gaan. Ja, het is gewoon het leven wat we hebben met elkaar. Ja, klopt. Een mooie
1: breuk. Tulpmania heet uh, de voorstelling. En uh, nou ja, daarin gaat het over alles wat uh, komt kijken bij uh, de wonderenwereld van de tulp. Ooit begonnen in de Hortus Botanicus in ja. Leiden, geloof ik. Hè? Die, ja,
3: 1592. Ja. Iemand die daar een uh, beetje
1: zat te klooien en dacht... Hey.
3: Nou, Clusius heeft hem uit Turkije echt naar de Hortus gebracht. Dus die kreeg echt de opdracht uh, van een Oostenrijkse... Uh, ik denk, uh, wat, 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 wat waren er toen uh, uh, koningen of uh, regeerders? En die, die, die heeft de opdracht gegeven aan Clusius om de tulp uh, mee te nemen naar de hortus in, uh, in Leiden. Ja. En er is nog um, naast Molenaar, de buurman van Molenaar... die heeft nog een afgezand van die uh, Semper Augustus. Ja, serieus. Er zit een, naast Molenaar zit een kweker, een hobbykweker toffe kerel, die heeft meer dan 2500 soorten tulpen op dat stukje land staan. Ik weet niet wie je ziet. Fantastisch.
1: Met de gekste namen van, van Abba
3: tot uh, Britney Spears. Uh, ja, ja, die uh, allemaal verwerkt zijn in de muziek van, uh, van Jannes. Alles wat de accordeon speelt, uh, zijn namen van de tulpen. Dus in een code omgezet naar noten. Dus Abba klinkt tot dit uh, A, B, B, A. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Wonderlijke voorstelling. We gaan nog ja. luisteren naar uh, nog een stuk van uh, Jeroen Willems... over wie we het net uh, hadden. Uh, de acteur en uh, zanger. Fijn. Uit uh, Brel de Zoete Oorlog... waar hij uh, enorme lof voor heeft gekregen. Ja, hij mooi. imiteerde niet Brel... maar ging uit van zijn eigen kunnen. Laat me niet alleen. Ja, oh het mooi. Hebben.
4: Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd, toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeten, het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord? Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Noem me niet alleen lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen, parels van regen, parels van douw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet, laat me niet alleen. Alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou, woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen, en met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar, dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou. Van de koning, die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan, die was uitgeblust, breekt zich nou wat rust door het vuur weer op aan. Inor de grond zie je waar, het graan heel wat hoger staan dan op de vechtse grond. Het wit minder het zwart, daglicht minder nacht, zorg en minder kracht. Mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.
1: Dus laat me niet alleen uit brel de zoete oorlog. Dank je wel, uh, Paul Koek, dat je te gast wilde zijn. Helemaal Graag gedaan. Succes met uh,
3: Tulpmania. Mania. Dank je wel. Ik hoop dat veel mensen komen kijken.
1: Maandag, aanstaande, dan uh, wordt de Libris Literatuurprijs uh, uitgereikt. De winnaar die schuift na afloop uh, aan in dit programma. Elke avond iemand die een boek aanprijst. Dolf Jansen, cabaretier en presentator... neemt het op voor Roxy van Esther Gerritsen.
5: Ze zijn met z'n tweeën, een man en een vrouw. De man vraagt aan Roxy of zij is wie ze is. Haar naam correct uitgesproken door een vreemde agent midden in de nacht. Ja, dat, dat is ze. Of ze binnen mogen komen, dat heeft Roxy liever niet. Ze gaat uit van het ergst mogelijk. Haar man kan dood zijn, hij is altijd bang om een hartaanval te krijgen. Hij valt in de risicogroep. Nu kan het alleen nog maar meevallen. Dan heeft de agent het al gezegd. Roxy wacht tot er een opluchtende wending komt, maar haar man is dood. En daarop kon je niets in mindering brengen. En ze zegt, nou, kom dan maar binnen. Het, ik ben natuurlijk van de grappen en ik sta wel eens op een podium. En dan maak ik, zou je kunnen zeggen, grappen. En dan zit er een punchline in. Bij haar is het een andere soort van grappig. De, de volgende de zin is ook, ze houdt niet van vreemden in huis. Een heel herkenbaar gevoel. Maar ja, als er twee agenten op de stoep staan, dan moet je ze toch binnenlaten. Dus er zit ook inderdaad, er zit in ieder geval een soort van glimlach... of misschien een grimlach uh, zit er alweer onder. En, en dat is inderdaad ook vaker, in de, ook in gesprekken verderop in het boek... met haar vader onder meer en met anderen. En dan voel je, oh, het is, het is pijnlijk op een, ja, vind ik op een hele grappige manier... En dat is het leven ook. Het leven is, denk ik, pijnlijk op een hele grappige manier. Het gaat in ieder geval over een vrouw die hoort dat haar man zomaar plotseling dood is. En je zou kunnen zeggen dat die vrouw, uh, Roxy, daarna op zoek gaat misschien wel naar, naar het verhaal erachter. Maar ook wel een beetje op zoek naar, naar zichzelf. Ze gaat letterlijk en figuurlijk, denk ik, op een, op een reis. En ze heeft te kampen met het leven met vragen en antwoorden en met, uh, zoals vaker in het werk van Esther Gerritsen... met het, het ongemak. En ik vind dat ze dat op een of andere manier altijd heel erg uh, mooi uh, beschrijft. Hoe zij schrijft, dat is wat ik het mooiste vind in haar werk... en ook, ook in haar columns en ook in haar boeken... Um, een soort van, uh, ja, ze, ze laat mij zich soms ongemakkelijk voelen... Maar op een manier die mij raakt, ik denk van ja, want zo is het leven. Het leven is helemaal niet makkelijk. Uh, de filosoof des Vaderlands die ons ontvallen, is, zei het is, het is een gedoetje. En dat is het leven ook. Het leven is nou ja, zelfs een gedoe. En ik vind dat Esther Gerrits er elke keer in slaagt om ook haar eigen leven en haar columns of het leven van haar hoofdpersonen op een manier neer te zetten. Dat ik denk van ja, verdomd. Het is allemaal niet zo makkelijk en zo simpel. Maar je kan er wel om lachen of, of om huilen of wat dan ook. En dat, dat vind ik mooi. Is zo, godverdomme, veel ongemak dat ze nog wel dertig jaar door kan schrijven. Aan de andere kant lijkt zij mij ook iemand die, die op een bepaald moment uh, een afslag maakt, dus echt een ander boek schrijft. Er zijn boeken in de, in de Engels-Amerikaanse literatuur, schrijvers die ik juist zo goed vind, omdat ze bijna elke keer een volstrekt ander boek schrijven. Uh, je kan zeggen bij Paul Auster dat het toeval altijd een rol speelt. Maar ja, het toeval is zo groot... dat zijn verhalen alle kanten op gaan... en ook allerlei soorten van, van uh, boeken oplevert. Um, bij haar zou je kunnen zeggen dat dat haar thematiek is. Maar uh, ik weet dat ze er nu ook eens een andere ding aan doen is. Volgens mij dacht ik met een script of iets in die hoek is ze bezig. Dus wat dat betreft kan ik me echt heel goed voorstellen... dat ze op een met een, een Haakse bocht maakt. Ik hou niet van dat voorspelbare. En tot nu toe verrast ze mij nog steeds door haar verhalen. Ook al kan je zeggen dat de thematiek in een bepaalde hoek zit. Ik verwacht dat ze gaat winnen, zeker ook na, na, na dit gesprek... want het kan toch niet anders dat het invloed heeft. Um, ik, ik, ik weet niet uit mijn hoofd, ik heb het lijstje gezien... maar er zitten nog een paar hele mooie boeken bij, dat weet ik wel. Um, dus in die zin, uh, het is een prijs. Ik, ik zou het haar zeer gunnen, uh, ik zou het hartstikke leuk vinden... maar ik ben vooral blij met, als een prijs aandacht geeft aan... in dit geval ook zes boeken en schrijvers of wat dan ook... dat mensen weer een, een echte boekwinkel binnen gaan... en een die boeken kopen. Dat vind ik belangrijker van een prijs, de aandacht voor... Het boek, het schrijven, de boekwinkel vind ik belangrijker dan wie uiteindelijk die prijs wint. En, en Esther zal daar misschien anders over denken. Dolf
1: Janssen over Roxy van Esther Gerritsen. Maandag is de Libris-uitreiking. Twitter, het VPRO, NMS of via de mail nooit meer slapen,
6: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten
0: 1 uur Jeroen van Kammer, het Journaal. De conservatieven van premier Cameron hebben volgens de exit polls de verkiezingen in Groot-Brittannië ruim gewonnen. Volgens de BBC komt zijn partij uit op 316 zetels, en oppositiepartij Labour op 239. De Liberal Democrats, waarmee Cameron de afgelopen vijf jaar een coalitie vormde, krijgen een flinke klap. Ze gaan van 57 zetels naar 10. Ondanks dat zou de coalitie op een krappe meerderheid kunnen rekenen in het lagerhuis. De Schotse SNP komt uit op 58 zetels. UKIP van Nigel Farage komt op 2, net als de Groene. Bij een schietpartij tussen leden van één of meer motorclubs in Sittard zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. Dat meldt één Limburg. De schietpartij vond plaats bij een sportzaal waar op dat moment een groep handballers aan het trainen was. Het eerste schot werd buiten gelost, waarna een groep motorrijders het café van de sporthal binnenging. Daar brak een vechtpartij uit waarbij opnieuw werd geschoten. De reden voor de schietpartij is nog onduidelijk. In Jemen is een topman van Al-Qaeda op het Arabisch schiereiland gedood... die in januari de verantwoordelijkheid had opgeëist... voor de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Dat meldt een organisatie die zich bezighoudt... met het bestuderen van extremistische groeperingen. Nasser bin Ali Al-Ansi zou onlangs zijn gedood door een Amerikaanse drone. Hij was de ideoloog van de jemenitische tak van Al-Qaeda. In Canada is een man van 24 aangeklaagd in een grote cybermisbruikzaak. Hij er wordt ervan verdacht dat hij zo'n 2000 jongens... tussen de 10 en de 16 jaar online heeft verleid... om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Daarbij deed hij zich voor als tienermeisje. Volgens justitie is er zeker één Nederlands slachtoffer. Sevilla heeft in de halve finale van de Europa League goede zaken gedaan... om voor het tweede jaar op rij de finale te bereiken. De bekerhouder uit Spanje won thuis met 3-0 van Fiorentina. De andere halve finale tussen Napoli en Djepper eindigde in 1-1. Volgende week dan zijn de returns. Het weer vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
4: VPRO.
7: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit meer slapen. Hij diende in het nationaal leger van Suriname... voerde later ook vredesonderhandelingen... en in Nederland had hij baantjes als onderhoudsmonteur en lopende bandmedewerker. Straks een gesprek met uh, Kenneth Bron 53. Ook wel bekend als Kenny B. Met een uh, grote hit in de hitlijsten met het liedje Parijs. En uh, Floortje Dessing, beroepsreiziger. Die uh, spreken we ook omdat ze een kookboek heeft gemaakt met uh, eerlijk eten. Eerst Ninja Weijers. Zij is uh, schrijver en schrijft deze week elke nacht een uh, verhaal voor ons... Tevens genomineerd voor de Libris Literatuurprijs voor de Consequenties. Maandag is de grote dag. Nina, goeienacht. Goeienacht,
8: hallo.
1: Maar daar kan je niet wakker van liggen, toch? Het zal je wat, zo'n prijs. Nee, ik,
8: ik viel net zelfs even bij Jeroen Willems bijna in slaap. Maar ik, ik ben weer wakker. Ah,
1: je bent er. Nou.
8: Ik ben weer wakker, ja. ja
1: het is altijd, altijd goed als mensen van je programma in, de, in slaap vallen. Nee, ik
8: goed. werd zo net een beetje in slaap gewiegd, Maar oh. um, ja, één nou ja, uur is heel laat.
1: Nee joh, één uur, dan ja, begint de dag pas.
8: Ja, voor jou. Ja, dat is ook zo.
1: Vertel eens over die afgelopen dag.
8: Ja, mijn, ja ik, mocht, ik mocht vandaag voor het, voor het eerst in mijn leven... een eerste exemplaar van een boek in ontvangst nemen. Dat was, uh, dat was heel leuk.
1: Welk boek was het? Dat,
8: het, was, uh, het was de uh, een nieuwe vertaling van kinderjaren in Berlijn... van uh, Walter Benjamin. Dus ik mocht ook nog eens van een dode schrijver een boek uh, ontvangen.
1: Nou, hebben is hebben. Ja. Yeah. En uh, de wereld?
8: De wereld. Ja, ik las een, uh, ik las een van de, mijn meer favoriete uh, type berichten in de krant. Namelijk dat er weer is, een, uh, dit keer in, ergens in Turkije... Uh, bij een archeologisch museum uh, weer uh, een heel aantal mislukte restauraties... Uh, is gepleegd op allerlei hele... Oude kunst. Um, en dat, uh, ja, dat lees je dan af en toe. Ik weet niet of je... Het
1: geleden... ging het over toch? En...
8: Dit keer waren het mozaïken. Een tijdje geleden was het de baard van Toetan die er ineens afgebroken was. Uh, en een paar jaar geleden, die, dat is nog altijd, dat vind ik de meest hilarische zaak. Dat was, dat was in Spanje, in Zaragoza, dat er een vrouw, een, heel, een hele christenschildering, totaal opnieuw heeft, een, een bejaarde vrouw. Uh, opnieuw schilderde, waardoor dat echt belachelijk werd. En, maar uh, het bijeffect was dat die kerk ineens uh, heel veel toeristen kreeg... omdat het een soort internethit was geworden. Omdat het zo lelijk was geworden.
1: Dat is eigenlijk wel een <lacht> mooi thema, mislukte restauraties.
8: Precies. Dus ik dacht, dat is een mooi thema. Dus, nou, uh, ga je ja. gang. Ik hou van Christus. En daarmee bedoel ik dat ik van hem hou. Noem een lichaamsdeel van hem en ik kan je garanderen dat ik het aanbid. Geef me een eeltlaag, een etterende wond, een zwetende oksel... en ik zal die vurig lief hebben. Toen ik een klein meisje was, wilde ik niets liever worden dan non. Trouwen met Christus, mijn hele leven aan hem geven... bidden, zingen, piechten, de hele mikmak. S'nachts zou ik slapen in mijn koude cel. S ochtends zou ik me wassen met ijswater. Daarna zou ik een boetegordel om mijn bovenbeen klemmen. De pijn zou ik verbijten, stralend zou ik mijn taken uitvoeren. Ik zou de nieuwe en verbeterde moeder Teresa worden. Ik tekende graag. De lerares gaf me schouderklokjes. Ze zei dat ik een geboren kunstenaar was. Ik tekende de kleine baby Jezus in zijn kribben in de armen van zijn moeder. Om zijn hoofd een krans van licht en sterren. Ik tekende hem in zijn hoogtijdagen. foto's uitdelen, glimlachend. Het moeilijkste was om hem aan het kruis te tekenen. De pijn en de wonden, het minime verschil tussen levend en dood. ten slotte tekende ik hem in de armen van zijn moeder. Naakt, bot en huid. Later, toen ik volwassen was en al mijn dromen allang vervlogen... zag ik Michelangelo's Pieta en de Sint-Pieter in Rome. Ik begon te huilen, eerst zachtjes, daarna harder. Totdat mijn man zich zo voor me schaamde dat hij deed alsof hij me niet kende. Dit is kunst, dacht ik. Dit is ware emotie. Al jaren kon ik het niet aanzien hoe de Christus in mijn eigen kerk steeds verder verloederd was geraakt. Niemand die naar hem omkeek. Zachtjes strilde ik over zijn afgebladderde wangen, zijn mond, de restanten van zijn neus. Natuurlijk hielp het geen biet. Daar, bij de Pieta, dacht ik aan mijn nonnedroom, mijn kunstenaarsdroom. Mijn liefde die zo groot geworden was dat ik bijna uit elkaar spatte. Toen ik thuis kwam kocht ik verf en kwasten. Daarna ging ik rechtstreeks naar de kerk. De tijd was eindelijk gekomen om iets recht te zetten. Om alles recht te zetten.
1: Om voor één keer het juiste te doen. Over uh, Jezus en de mislukte restauratie. Ja. Yeah. Ja, interessant. Dat, ik, vind, ik vind die mozaïeken altijd trouwens heel mooi. Zo'n Jezus, vooral als hij zijn vingertje omhoog heeft. Dat hij dan zo een beetje streng kijkt.
8: Ja, ja, ja nu deze mozaïek in Turkije hebben nu eigenlijk geen enkele gezichtsuitdrukking meer. Uh, zag ik op de foto. Na de restauratie dan.
1: Dat is, uh, dat is toch dubbel dat tra tragisch. Ja. Heel tragisch, ja. Het is eigenlijk ook wat er, wat er met elke verbouwing gebeurt. Je wil iets verbeteren en dan uh, uiteindelijk wordt het meestal slechter dan het was. Omdat dat de aannemer het uh, gewoon niet zo goed doet.
9: Ja. Dus met restaureren
1: ja. volgens mij hetzelfde. Nina, ja. dank je wel. Goeienacht. En uh, morgen ja. weer een verhaal. En succes maandag met het... Uh, ja, dank je wel. Met het in ontvangst nemen van je prijs.
8: <lacht> of niet. Dank
1: je. Of niet. Precies. Nou, dank je wel. Ja. De band uh, Other Lives uit het Amerikaanse Portland, Oregon... heeft een nieuw album. Rituals is daarvan de titel. Het nummer dat we draaien heet English Summer.
10: i got a lucky hand got...
1: Lives, Het gezelschap rond zanger en multi-instrumentalist Jesse Tabbage met het uh, nummer English Summer.
10: Nooit meer
1: Kenny B. woont in Tilburg. Zijn echte naam is Kenneth Bron trouwens. Heeft elf nummer 1 hits in zijn geboorte land Suriname gehad. Zingt in het Engels, Alkaans en het Soranatongo... Sinds kort ook in het Nederlands. En dat heeft succes. Het nummer Parijs staat al een aantal weken bovenaan de hitlijsten. En een nieuw album is op komst. Verslaggever Nicole Terborg sprak hem in Café Waterkant in Amsterdam.
11: Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weet. Ik wil dat mensen blij zijn van mijn muziek. Maar als ik maar één aspect daaruit zou moeten kiezen, dan wil ik graag... Mensen verbroederen. En het, het gaat erom dat we om de verkeerde reden te ver van elkaar staan. Ik vind dat de verschillen die we zien niet zo groot zijn. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. In het Nederlands zingen uh, is net iets moeilijker. Je moet je voorstellen: je staat in een party, het is, het is bomvol. En dan zeg je bijvoorbeeld in het Engels. Is everybody happy? We're having a fine time. You let me just say In het Nederlands zeggen we: zeggen, ja, we bouwen samen een feest hier en uh, voelen jullie goed? Er? Ja, het, is, het, het komt niet echt over. Dus je moet er goed over nadenken. En als je hem hebt, dan heb je hem. En een ander ding, en dat geef ik de Nederlandse landers wel mee. Veel nummers die in Engels geschreven zijn, die they make sense in Engels, ga je omzetten om naar Nederlands, dan zie je van zo geweldig is de tekst ook weer niet.
12: Donkerblauw uh, plafond. Een bar gemaakt van uh, lichtgrijze bakstenen. Ik zie dat je daar uh, borgo kan bestellen en uh, parbo bier. Want wij zijn in Café Waterkant, geïnspireerd op uh, de gelijknamige straat in Suriname... aan de Suriname-rivier. Wist je dat niet? Nee. nee.
11: Ik zie paardboel bier daar buiten. En ik zie Surinaams kokosijs.
12: En je kijkt helemaal verbaasd? Ja. Als we de, de menukaart er ook bij pakken, eventjes, kijk. Wow. We slaan hem even open. En dan staat er ook, ja, Surinaamse, Surinaamse puntjes. puntjes. Wat staat er nog meer?
11: Surinaamse puntjes... Ja, sweetie. Wauw.
12: Dus je wist niet dat dit geïnspireerd was nee. op de bekende nee. straat in Paramaribo? Nee.
11: Oh wat. Nee, ik wist het niet. Maar ik vind het wel nice om te weten dat de waterkant helemaal 9000 kilometer verderop ook zijn, zijn, zijn weg vindt.
12: Wat voor de mensen die het niet kennen, wat is de waterkant?
11: Ja, waterkant. Da, da, daar komen mensen bij elkaar. Daar. Het is een soort van ontmoetingsplek. Het is de drukste plek in Paramaribo. Als er s'avonds laat geen leven meer is, aan de waterkant dan is er echt geen leven meer in Suriname. Dan slaapt echt iedereen. Paramaribo. All right, right. Ah, Bosjebrug, overzicht, snel naar Waterkant. kan. Cool breeze met mijn metauwen tent via Doeman. Dit is de city van Damaru, Jurgen Rijman en Kim
12: hier zien we jou in Suriname, omringd door jongeren. schooluniformen aan, lichtblauwe shirts hebben ze aan. En alle jongeren daar gillen en krijzen. En ze zingen je nummers mee uit volle borst. Dit is Suriname, hè?
11: Ik ben een soort van... Furniture. Ik, ik hoor bij het land ik, 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 ik ben van hun en 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 ik gedraag me ook als zodanig mensen hebben al ze weten al als we naar hem toe gaan kunnen met hem praten we kunnen ja dus en ik, ik ben er eigenlijk ook al gewend ik weet als ik naar de stad ga en ik ik moet uh, ik heb een uur nodig dan, dan dan trek ik een extra uur uit voor de mensen
12: je hebt uh, 11 nummer 1 in Suriname gehad. Als je daar op straat loopt, herkent iedereen je. Als je het succes moet vergelijken, hè? Suriname met Nederland, is er een verschil?
11: Het verschil is dat ik hier in Nederland geld kan verdienen met mijn muziek. Het verschil is dat, dat, dat hier, hier heb je Buma Stemmera, alles wat gedraaid wordt, alles wat, je krijgt er geld voor. En in Suriname, want nu, nu, nu is er een grote gap tussen mij bijvoorbeeld en een Surinaams artiest. Het verschil is dat, er min dat ik hier wel de mogelijkheden heb. Om, om betere muziek te maken, betere studios, beter. alles is veel beter. Dus het is niet dat ik zo veel beter ben dan dat de omstandigheden hier om muziek te maken veel beter zijn.
12: In Suriname heb jij een organisatie opgericht, de Suriname Music Organization, die opkomt voor auteursrecht, want alles wordt er zomaar gekopieerd. Ge ge Waarom voelde jij de drang om, om deze organisatie op te richten?
11: Omdat ik ging om Damaru toen. Damaru, uh, toen ik daar kwam, ik had mijn plaat Asamade was ook populair. Maar ik zag, zag Damaru met zijn brommetje. Hij probeerde hem te starten, dat, ding, dat, dat, dat werkte niet goed. Dus ik, ik ging naar hem toe. En er gingen, er reden grote dikke auto's voorbij met zijn muziek erin. En hij zat daar met een brommetje. En, en ik vond van die jongens die houden het land in leven, die maken de mensen blij. Het is een wezenlijk onderdeel. Net als de brandweer die moet er zijn, en de politie die moet er zijn. Maar als we met auto opnieuw, als alle muzikanten zouden zeggen, wij gaan niet meedoen, dan wordt het een spookstad. Die jongens, muziek is een wezenlijk onderdeel van ons welzijn. Dus ik vond van, 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 het kan niet zo zijn dat een timmerman wel geld krijgt en elk ander krijgt geld. Je hebt grote discotheken die, die, die moeten drank binnenhalen, die moeten mooie lichten binnenhalen. Maar zonder muziek gebeurt er niks en dat is een wezenlijk onderdeel. Dus ik dacht van, zij moeten er iets aan verdienen. En daarom was ik het begonnen. Het is natuurlijk doodgebloed omdat ik weer hier naartoe kwam. Het zou beter zijn als iedereen in Suriname kon inzien van, het kan niet zo zijn. Dat jij muziek van mensen draait en je maakt reclame en je krijgt reclamegelden. Je moet het zo zien. De mensen die de zalen die, die de hebben, die, die, die worden bijna rijk daardoor. De mensen die de belichting doen, die zijn geen arme boys. Uh, de mensen die de drank leveren, zijn geen. En de main mensen die de muziek maken, zijn maar arme sloebers, dat kan toch niet. De zon die gaat nu
12: Maar dat kan je zo niet zien. En iedereen heeft daar een team. Het album zing je in het Nederlands, Salangtongo. Uh, ik hoor reggae, zoek Nederlandse pop. Ik krijg vooral een alles komt uh, goed gevoel. Behalve nummers als uh, zij is de duivel. Maar wat, wat wil je met deze plaat?
11: Het is een aftastplaat. Zo van wat vinden mensen leuk van wat ik leuk vind. Dus ben ik alle kanten opgegaan. Maar, dit is vooral wat ik, wat ik wil maken. Ik, ik, ik heb niet met een specifieke bedoeling, een specifieke bedoeling gemaakt van. Uh, zo moet het eruit zien. Maar het was meer aftasten. Want aanvankelijk zouden we maar vier Nederlandstalige nummers doen. En, en de rest zouden oudere nummers van mij zijn. En uiteindelijk uh, is het dit geworden.
0: Vandaag bij ons de gast Kenny. Kenny, goedemorgen. Goedemorgen. Dank je wel. Geef een applaus, Kenny B. Yeah.
12: Je bent nu 53, was het anders geweest als je dit succes had ervaren als jij een twintiger was geweest?
11: Absoluut. Want dan weet je te weinig, toch? Dan weet je te weinig van de wereld. Dan zou je het aan jezelf toeschrijven. Dan zou je denken dat je meer bent. Dan zou je denken dat je genius bent of zo. Nu weet ik dat ik op het juiste moment iets heb gedaan. Niet eens zo met militaire precisie. Maar gewoon van, oké, okay, ik doe het nu. Want toevallig was er geen, geen uh, ambijt van Michael Jackson. Want dan had hem zo mijn pokoe... <laughs> Tot nummer zoveel gemaakt. Uh, het zijn omstandigheden. Het zijn zoveel dingen die ertoe hebben geleid. Dat deze, deze plaat van mij... Parijs, ik vind niet dat ik er zoveel meer voor heb gedaan dan mijn andere platen. Alleen het is beter gevallen. En zei.
12: Kees de Koning, top plaatbaas, platenbaas, was op vakantie in Suriname... en toen hoorde hij overal jouw muziek. En toen dacht hij van, met deze man moet ik wat doen. En uiteindelijk zit je hier met het uh, eerste nummer wat het heel goed deed... en nu Parijs, staat al weken in de hitlijsten. Heeft Kees dat voor elkaar gekregen of ben jij dat? Uh,
11: Kees. Kees, omdat, omdat ik toen, vorig jaar kon ik Parijs ook maken, maar hij is de man geweest die mij ervan heeft overtuigd van als jij Nederlands kan zingen, kan ik het verkopen.
12: Moest hij over de streep halen? Ja. Waarom?
11: Omdat ik dacht van ik heb toch een Surinaams accent en hier zullen ze dat niet, misschien niet willen. Omdat ik, omdat ik toch een Surinaams accent heb.
12: Ik hoor ook een zachte g.
11: Ja, dat komt door Tilburg. Ik had zo het gevoel van, nou, dat zou wel niet zijn. Joh. Die mensen vinden mijn accent niet, niet, niet slecht. Maar vooral niet om te zingen als je luistert naar waar ze naar. luisteren hier. Weet je? Dus ja,
12: jij dacht, door mijn Surinaams accent... Zullen, zal het gros van het Nederlands publiek mij niet accepteren? Ja,
11: dat dacht ik. Door mijn Surinaams accent gaan mensen mij niet accepteren. Dat was, dat was wel, wel mijn, mijn ding. Terwijl ik, ik hou van Nederlands muziek. Ik vind Bluff geweldig, ik vind Treintje geweldig. Ik heb Treintje horen zingen een keer in, in een arena. Wat een stem. Maar zelf, eigenlijk degene die me echt over de streep zou trekken om Nederlands te gaan zingen, was Pascal van Bluff. Omdat hij af en toe tijdens mijn eigen show, zelfs in een volle zaal in Suriname, Flamboyant Park, heb ik een lied van Pascal gezongen. Liefst uit Londen. Gewoon een klein stukje. En iedereen was er, ik dacht van, ik ga ooit een keer Nederlands zingen. Geef mij eens je handen, ik wil eens zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik kippenveren van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde vrouw. En jij maakt me zo klein als je even naar me lacht. Tot na mijn laatste adem. Tot na mijn laatste kerst. Tot in de eeuwigheid zal jij het zijn. God.
1: Jij bent de liefde, zanger Kenny B. Op 15 mei verschijnt het nieuwe album. En uh, dat heet gewoon Kenny B. het album. Een bijdrage van Nicole Terborg. 73 jaar, maar ze kan inmiddels, uh, nou ja, ze kan inmiddels terugkijken op een lange loopbaan. Samengewerkt met Stevie Wonder, Ike en Tina Turner... Sam Cooke, de Grote van de Wereld. We gaan luisteren naar haar eerste single... die ze schreef toen ze pas 17 jaar was. Barbara Lynn met You'll Lose a Good Thing. Barbara Lynn was dat met You'll Lose a Good Thing. Nooit meer slapen. Ja, een ware sensatie in de kunstwereld. Want de goudsticker erfgename Marij van Saar... heeft veertien kunststukken ter veiling aangeboden. Allemaal topstukken van Ostade. Jacob Kuip, Ferdinand Bol, Jan Steen... en een tweeluik van Bartholomeus Bruin. Maar vandaag was er kleiner, minstens zo opmerkelijk... Tweede Wereldoorlog kunstroof nieuws. Bot Jellema, nachtcorrespondent. Vertel, dat gaat over een uh, stuk dat door een Amerikaan... wordt teruggegeven aan
6: de Duitsers. Ja. Het is echt een heel bijzonder verhaal. In 1945 uh, was er een tankcommandant uit Texas... die was in Duitsland uh, beland. Die heeft uh, drie schilderijen vanuit Duitsland naar huis gestuurd... naar Texas gestuurd, naar zijn vrouw. Um, die schilderijen die had hij in Duitsland gewonnen met een pokerspelletje. Zo gaat het verhaal. Uh, en ze, ze kwamen uit een, um, een zoutmijn bij Bernburg. En uh, die zoutmijnen, uh, en speciaal deze ook... Die kennen we van een film van vorig jaar, namelijk van Monuments Man. Dat is die film van uh, uh, George Clooney over die Amerikaanse legereenheid... die zich bezighield met het opsporen en uiteindelijk teruggeven... van uh, die geroofde kunst uh, dat de nazi, die die nazi's uh, in, die, in die mijnen hadden gestopt. Nou, Het was soldaten verboden om kunst uh, met zich mee te dragen, mee te nemen. Maar opsturen, dat lukte ze dus wel. En dat heeft deze tankcommandant gedaan... Nou, heeft de stiefzoon van deze commandant vorig jaar die film van Clooney gezien? En hij had die schilderijtjes al een paar keer laten taxeren. En iedere keer was er tegen hem gezegd: van ja, dit staat op een lijst met geroofde kunst. Maar hij wilde niets aan de Duitsers teruggeven. van ja, zoals er soms nog heel ouderwets over wordt gedacht. Maar toen hij die film had gezien, toen dacht hij... ja, nee, wacht even. Uh, eigenlijk is het enige juiste wat ik kan doen... is het nu toch teruggeven. Want ja, die schilderijtjes, ze waren hoe dan ook gestolen natuurlijk. Wat voor schilderijen gaat dit uh, over?
1: Zijn het, zijn het belangrijke werken?
6: Nou, eentje wel. De, dus, dus een schilderij van uh, Frans de Paula Verk... Uh, en een van uh, christian Wilhelm Ernst Dietrich. Dat zijn Oostenrijker en, een, Oostenrijker en een Duitser. En dan is er een van de Vlaming Frans Franken III. De en uh, uh, die laatste, dat is wel echt wat geld waard. Het is allemaal 17e of 18e eeuws in ieder geval... NRC-journalist Pieter van Os die heeft het allemaal uitgezocht. Hij weet heel veel van, uh, van de, dit soort uh, roofkunst. En hij zegt dat er dit, dit soort dingen, dat opsturen en zo, dat is waarschijnlijk wel door een paar duizend Amerikaanse soldaten uh, gedaan. Um, maar dat gaat niet altijd om meesterwerken, vertelt van Os
13: hebben we hadden dus niet het idee dat grote meesterwerken uh, zijn verstuurd? En dan wisten we namelijk wel welke meesterwerken dat waarschijnlijk waren. En, nou ja, je weet het nooit helemaal zeker, maar die kans is niet heel groot. Maar er kunnen wel af en toe eens een klein schilderijtje opduiken.
6: Nou ja, en dat is met die Franken dus. Uh, die is rond de 60.000 euro waard, schatten ze. Uh, de rest is misschien uh, niet heel erg waardevol. Maar ook in de zin van dat er waardevolle spullen in die zoutmijnen lag. Dus echt een groot kenner was die, ja, die Texaanse tencommandant ook weer niet. Maar uh, die lagen, dat lag daar nog allemaal voordat die monumentmen dus langs waren gekomen. Laten we teruggaan naar de sensatie Gewoon naar de, de grote kop, namelijk... Kunst
1: dat van de overwinnaar, de Amerikanen, terug wordt gebracht naar de fouten, de Duitsers. Ja, ja, dan, ja ik, ik zie daar toch wel een mooie kop voor. Uh, Beeld in of uh, nou ja, Fox News. Het gaat
6: vaak, het gaat vaak andersom. Hè? Bijvoorbeeld ook met die uh, goudsticker en zo. Dat, uh, dat ging, dat is teruggegeven aan de Joden, zo gezegd, aan de slachtoffers. En dit gaat van de bevrijders, namelijk die Texaanse man, gaat het naar de Duitsers. Um, van Os zegt, Pieter Van Os, alle partijen in de Tweede Oorlog hebben kunst geroofd. Dus ook de Amerikanen en ook de Sovjets. De Duitse ambassadeur die hierbij betrokken is bij dit, dit hele verhaal... die was heel dankbaar dat de werken nu terug zijn gekomen. Maar, zei hij, Duitsland zal niet de van hen geroofde werken terugvragen.
13: Wij Duitsers zullen geen roofkunst terugvragen. Want we zijn de oorlog begonnen, de holocaust, een hele rapid plan. Nou, ja, dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Tegelijk laat ik het even zien. Oh, maar is overigens dan alleen voor mensen die wij als slachtoffer zien? En is het anders gewoon... Uh, ja, wat is het? Uh, is hier een winnaarsrecht uh, aan de gang? Hè? Dat is natuurlijk ook een vraag die je nog kan stellen. Het is misschien niet heel politiek correct om die vraag te stellen... maar ja, het is natuurlijk wel
6: interessant... Ja, het ligt allemaal heel gevoelig. En dat komt ook omdat er geen juridische grond is... voor de teruggave van roofkunst. Want in Europa verjaart dat namelijk allemaal. En dat was ook het hele punt met die goudstickercollectie. Dat teruggeven, dat is allemaal gedaan op morele gronden. Zo van, ja, we kunnen het niet maken om dat te houden. Nou, en in die zin was dat goudstickerverhaal... dat is ook echt een kantelpunt geweest. Maar... Dat begint nu allemaal ook een beetje aan zijn grenzen te komen, constateert Pieter van Os.
13: In de kringen waar roofkunst al heel lang leeft, gewoon omdat mensen dat voor een beroep doen... of advocaten binnen de UNESCO, daar merk ik zelfs alweer een zekere weerzin ontstaan. Het van, um, uh, ja, goudsticker was een kantelpunt, daar zit helemaal gelijk in. Ik denk ook internationaal is goudsticker een heel belangrijk moment geweest... En nu is de, gaat de strijd heel erg om nou ja, een paar schilderijen van Klint in Oostenrijk. Ik zei het hele verhaal besparen. Maar ik merk in alle reacties dat er ook al mensen zeggen van ja, maar ooit moeten we ophouden.
6: Nou, ooit moeten we ophouden, zo leeft dat in die kunstwereld en die roofkunstwereld. Want hoe kan je moreel een grens stellen? Wat honoreer je nog wel? Wat moet je eigenlijk om morele gronden wel teruggeven en wat niet? Het is een ongelooflijk ingewikkelde discussie... die nu heel langzaam toch op gang aan het komen is. En van ons kwam nog met een interessante opmerking... dat in zekere zin ook pleit voor het niet teruggeven van roos, ro, roofkunst... En dan doelde hij op wat er op dit moment in het Midden-Oosten aan de hand is... met het vernietigen van kunstwerken door IS.
13: Dat schilderijen verspreid raken over de wereld, of kunst... is ergens ook wel weer aantrekkelijk. Het de roof niet, maar het is wel prettig... dat niet alles teruggaat naar het land waar het vandaan kwam. Gewoon uit risicospreiding.
1: Ja, risicospreiding. Ja, want dan, als het ergens misgaat in de wereld... wordt niet alle kunsten uh, vernield. Je zei net terecht, er is dus van alle kanten enorm geroofd... in die Tweede Wereldoorlog. En dat, dat maakt het zo ingewikkeld. Ik las laatst een artikel, dat ging over wijn. De nazi's die hebben overal in Europa... wijnkelders leeggeplunderd en naar Duitsland gebracht. En sommige flessen, die zijn echt... hele dure flessen, duizenden euro's waard... die zijn gewoon opgesopen. Dan gaat dat ja. nog maar eens rechtzetten. Dat, ja, dat is ook ja. ingewikkeld. Ja. Ik denk de, dat nou ze ja, uiteindelijk de, 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 die dossiers gewoon dicht moeten op een dag.
6: Ja, ik weet ik mijn wijn bewaar je ook niet 70 jaar toch of wel?
1: Nee, precies. Dus, dus maar dan willen ze genoeg doening financieel en om aan te tonen wat ja, het waard precies. was en dat dat ja. loopt ook allemaal nog.
6: Nou ja, het is, het is uh, ook wereldwijd is het nog ingewikkeld. hoor. Want in Europa, zoals ik zei, verjaard, uh, verjaren dit soort roofdingen ook. En dan komt het dus op een soort morele dingen uh, aan. Of je daar wel of niet iets mee doet. Uh, in de Verenigde Staten uh, verjaart kunstdiefstal. Dat verjaart daar niet. En uh, ja, dan wordt het een ingewikkelde verhaal. Want dan blijft het heel lang gewoon juridisch aan te vechten.
1: Ja, en dan was er natuurlijk die uh, goudsticker affaire. Dat er nu dus een aantal doeken te koop worden aangeboden, die zijn teruggegeven. Ja. Uh, ja. Nou ja, het, ze heeft recht op die doeken en ze mag ze te koop aanbieden. Dus daar is op zich niet heel erg een kwestie aan lijkt me, of toch wel.
6: Nee, dat, het is, er wordt een beetje schuin naar gekeken. Zo van ja, je wilde, ze, je wilde die schilderijen toch terug hebben. Maar uh, uiteindelijk, ze staat volledig in haar recht. Ze heeft die schilderijen, die zijn teruggegeven door, door de Nederlandse staat. En wereldwijd is daar dus heel erg naar gekeken. Wat hier nou is gebeurd in die goudsticker, uh, met die goudsticker collectie. Maar uh, ja, ze mag dat nu gewoon te koop aanbieden. En in zekere zin is dat dan ook wel weer interessant. Want... Um, ja, wie weet waar die allemaal terechtkomen. Hopelijk niet allemaal naar Azië achter gesloten deuren... maar uh, ook nog uh, hier in het buurt een beetje... waar we het misschien nog weer kunnen bekijken. Dat zou mooi zijn.
1: Misschien dat een uh, museum met wat uh, hulp van deze en of
6: gene het uh, kan aanschaffen. Dank ja, je wel, Botten. Het waren milde prijsjes, prijsjes, dus het moet te doen zijn. Okay. Dank je, Botten. Graag gedaan, Pieter.
1: How big, how blue, how beautiful. Een mooie titel voor een album van Florence and the Machine... Britse band rond Florence Welsh. Eén van de nummers daarop is St. Jude.
14: Another conversation with no destination. Another battle never won. Each side is a loser, so who cares who fired the gun? And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning. Letting loss reveal it, letting loss reveal it. Saint the patron say. I'm yeah. I just had to mention, grabbing your attention. Saint Jude, the patron saint of the lost cause. Saint Jude, we were lost before she started.
1: St. Jude van Florence and the Machine. Nooit meer Komend weekende op zaterdag is het World Fair Trade Day. Een dag die is bedacht om aandacht te vragen... voor duurzaam getilde en eerlijk verhandelde producten. Floortje Dessing is naast de reispresentatrice ambassadeur van Stichting Max Havelaar. En zij presenteerde vandaag een kookboek, Eerlijk eten, vol met recepten gemaakt van uh, nou ja, voorgenoemde producten. Verslaggever Anne Martens die sprak Floortje Dessing over het boek... en over haar persoonlijke motieven.
15: Nou, we hebben uiteraard gewerkt met uh, ananasnoten, koffie, espresso dus... Um, wat zie ik nog rijst rijst, Nou Dat zijn ingrediënten die hier in deze gerechten verwerkt zitten...
7: Ik ben Floortje Dessing. Misschien kennen mensen mij van reisprogramma's die ik al heel lang maak. Eerst voor de commerciële
2: en nu tot mijn grote vreugde voor de publieke omroep. En naast het maken van programma's is Floortje ambassadeur van Max Havelaar. Heeft ze een kledingwinkel met Fairtrade kleding. En is ze mede-eigenaar van een uitgeverij. We geven boeken uit die, die wij
7: belangrijk vinden. Die, die soms een boodschap hebben en soms alleen maar heel erg mooi zijn.
2: En we maken nu dus een Fairtrade kookboek. Wat hopelijk een breed publiek bereikt. We zitten voor een restaurant waar Floortje Dessing later vandaag het kookboek Eerlijk Eten zal presenteren. Een boek met recepten van fairtrade producten. Het is een boek wat vol
7: staat met, uh, met recepten. Die, ja, waarbij producten worden gebruikt die allemaal fairtrade zijn. Bijna allemaal. Veel. Het is <laughs> dus niet allemaal met fairtrade producten, hè? Dat kan nog niet. Dat kan niet en het is ook niet. Heel reëel dat je alleen maar Fairtrade koopt. Wij zeggen ook altijd, het gaat, in onze kledingzaken zeggen we dat ook. Weet je, het is al gewoon ontzettend fijn als je erover nadenkt. En als je een, een stap in die richting zet. Ik ben zelf ook niet iemand die alleen maar heel erg strak volgens een bepaalde leer leeft. Dus ik vind het al fijn om te merken als mensen er gewoon over nadenken. En in ieder geval een poging wagen om bijvoorbeeld fairtrade bananen, koffie of wijn te kopen. Want ja, als ze het principe begrijpen, dan, 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 dan zijn we al een, heel, een hele grote stap verder.
15: Dus we hebben hier wat geroosterde noten met uh, uh, roosmarijn. We hebben een gegrilde ananas salsa met uh, limoen, rode peper en uh, munt. Want hoe kook je zelf nog wel eens? Ja,
7: nou, bijna nooit. Het is echt heel erg. Ik zat er vanmiddag over na te denken vanmorgen. Ik denk dat ik... Uh, een week of vijf geleden voor het laatst zelf gekookt heb. Maar ik ben alleen maar op reis. En als ik niet op reis ben, dan ben ik hier in Nederland super druk, Omdat ik zelf ook monteer en zo. Dus ik heb gisteravond bijvoorbeeld weer tot half elf zitten monteren. Nou ja, dan uh, eet je snel even wat, uh, <lacht> wat boterhammen. Waar let je dan op als jij boodschappen doet of als je wel kookt? Ja, ik ben sowieso iemand die bewust eet. Omdat ik dat belangrijk vind. Het is voor mijn gezondheid. Ik moet echt sterk blijven binnen twee keer echt lang uit de relatie geweest wegens uh, ziekte. Dus ik let daar echt heel erg op. Um, en ik heb ook nog eens het geluk dat ik heel erg van gezonde dingen hou. Dus ik grijp automatisch uh, al naar uh, de groenten en het fruit en de nootjes. En uh, dat soort aanverwante zaken. Het is wel, als ik in de, in, de, in, de, in de supermarkt loop, probeer ik wel altijd een beetje bewust te winkelen. Zonder daar ook weer door te schieten hoor. Maar als ik de keuze heb tussen... Uh, ja, gewoon van, van banalen van een groot concern of vertreedbanalen... Ik koop ik gewoon standaard vertreed. En er is altijd een discussie, hè, van... Ja, maar het is te duur en je kan niet betalen. Nou, wij geloven, ik geloof dat wij als consument per jaar, wat is het? 55 kilo eten weggooien, zoiets. Ik moet het even de, de, de cijfers wat scherper hebben staan... maar we gooien ongelooflijk veel eten weg per jaar. Dus als je uh, gewoon wat slimmer inkoopt, dan uh, gooi je ook minder weg. En dan is het net zo duur. Ik geloof zelf enorm in dat hele principe van fairtrade, dus wat er eigenlijk in het kort op neerkomt dat je uh, boeren en, uh, en, en uh, fabrikanten en mensen die uh, kleding maken uh, niet uitwoont, die in de derde wereld dus aan het werk zijn, maar dat je ze een eerlijke prijs geeft. Um, omdat je dat eigenlijk voor jezelf en voor je eigen kinderen ook zou willen.
2: Want dat vind ik altijd best wel lastig zelf, want dan... Um... Het ene product is dan Fairtrade, maar dat is dan weer niet biologisch. En het andere product is weer biologisch, maar dat is dan weer niet Fairtrade. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja, dat klopt. Nou, dat, je, ik zeg altijd maar, het mooie is dat je zelf kan kiezen.
7: Ja, het is een productioneel gezien een hele tour de force... om alles bijvoorbeeld Fairtrade te krijgen of alles biologisch te krijgen. Als het Fairtrade is, dat moet gewoon goed georganiseerd worden. Daar moet een keurmerk aan komen te hangen. Daar moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Uh, dus als, als kleine, minuscule boer in een, in een derde wereldland... heeft dat nogal wat om handen. Het kan wel, maar het, het kost gewoon tijd en energie.
2: Heb je ook een voorbeeld van een verhaal... dat je ergens geweest bent op een boerderij... en een aantal jaar later nog een keer... en dat er een soort van omslag is geweest... tussen niet fair trade en wel fair trade? Um, ik heb een aantal boerderijen en projecten bezocht...
7: en die waren al fair trade aan het produceren. Maar ik heb bijvoorbeeld wel... Een mango-plantage in uh, Burkina Faso bezocht. waar ze zeg maar, op een reguliere wijze produceren. Dus met bestrijdingsmiddelen en ja, niet al te gek veel uh, uh, extra's voor de werknemers. Maar daarnaast hebben we ook een mango-kwekerij volgens Vertree-principes bezocht. En dat is mooi om te zien, het verschil. En het zit hem soms in kleine dingen hoor. Hey, dat dan? Het... Nou, heel stom. Maar er staat er bijvoorbeeld een toiletje op het, uh, op het terrein zodat ze niet meer hun behoefte ergens uh, in een, uh, achteraf in een hoekje hoeven doen. En dat is veel hygiënischer en schoner. Of bijvoorbeeld uh, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken... maar speciale planten neerzetten bij theeplantages. Waardoor insecten ook wegblijven, omdat die een hekel aan die plant hebben. Het zijn allemaal hele, vind ik, kleine, maar ja, inventieve en
2: belangrijke veranderingen op de werkvloer. In het boek staan ook persoonlijke verhalen van boeren die Fairtrade-producten verbouwen. Ze krijgen een ontwikkelingspremie die ze bijvoorbeeld besteden aan een school voor hun kinderen, aan warme jassen of thermosflessen. Nou, ze zitten vaak
7: in een coöperatie. En in die coöperatie komt er dan zeg maar
2: de opbrengst van
7: bijvoorbeeld de koffieplantage binnen. Met daarop die premie die ze krijgen omdat ze Fairtrade verbouwen. En dan kunnen ze dus samen stemmen wat ze voor dat geld gaan doen. Dus ik ben bijvoorbeeld bij een bananenplantage geweest in Peru. En daar hadden ze een klein tandartspraktijkje omdat ze allemaal zo'n last hadden van hun gebitten. Dus uh, tandartspraktijkje met een stoeltje en uh, iemand die af en toe hun gebit kan verzorgen. Ja, dat was hun keuze. En anderen hadden weer, uh, ik geloof iets van, uh, uh, iets voor in een huis. Ik weet niet meer, ik geloof potten en pannen en zo, uh, fornuizen, dat soort dingen. Het is aan de keuze van de arbeider zelf.
15: Ik heb een uh, chocoladetaart met daarin banaan en ananas. Daar heb ik uh, nu feestelijk met wat violen en kokos, uiteraard ook Fairtrade. Hoe ben jij eigenlijk zelf daar ooit bij terechtgekomen? Bij het gevoel dat je
2: goed moet kiezen voor de wereld. Ja, ik denk toch dat het
7: bij mij iets is wat ik van huis uit heb meegekregen. Ik kom uit een redelijk groen nest, maar niet te. Dat vind ik altijd zo fijn bij mijn ouders. We hadden geen auto, we hadden geen televisie. We hadden nooit snoep in huis. We aten altijd heel gezond. Ik was lid van de Waddenvereniging. Ik was ranger van het Wereld Natuurfonds. Mijn, mijn vader was voor, die, 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 die werkte voor... Uh, voor um, de IJsselmeerstichting en zo. Dus het, het, het is eigenlijk een beetje van huis uit uh, erin ge, gebracht.
2: Zeiden je ouders ook altijd bepaalde dingen dan over voedsel?
7: Nou, mijn, mijn ouders waren vooral ook van het uh, sociale. Wij, uh, ik heb twee zussen en een broer. En bij ons was dat bijvoorbeeld heel iets anders hoor, Maar heel belangrijk dat er geen ruzie werd gemaakt. Bij ons was vroeger was er altijd de gouden slogan. Kinderen wees lief voor elkaar. Altijd. Alles lief, altijd lief zijn voor elkaar. Want het vonden ze heel belangrijk dat de wereld veel te hard is. En mensen veel te hard tegen elkaar zijn. Dus die, zij hadden zoiets van, lees lief voor elkaar.
2: Maar heb je een moment dat je, um, dat je iets at of zo? Of dat je iets zag en dat je toen dacht, hé, hey, dit klopt niet. Ik, ik moet hier iets anders mee doen. Nee, omdat ik eigenlijk van huis uit al zo ontzettend groen ben opgevoed is er bij mij
7: geen aha-moment geweest waarop ik in één keer het licht ging schijnen. Het was zo grappig, ik heb net een, uh, een programma gemaakt voor BNN, uh, De Zeven Zeeën. Dat is een, uh, een avontuurprogramma. En er waren een aantal deelnemers, uh, bekende Nederlanders. Daar zijn ze weer. En uh, eentje daarvan, Bastia van Schaik, is zo'n stylist en zo. En die houdt heel erg van het goede leven. En het lekkere eten en caviaren uh, en kreeften en zo. En die werd in dat programma dus geconfronteerd met uh, ja, dat... Dat het niet zo heel erg dennerend goed met onze oceanen gaat. door uh, overbevissing, vervuiling, et cetera. En die zag je dus echt. Die, daar viel echt tijdens dat programma. zag ik daar het kwartje vallen. Ik zag echt bij hem van. Jezus, hé, wat, uh, wat, wat, uh, ja, jezus, wat. Omdat ik dus die. caviar uh, wil. of ik wil die. Uh, die grote halen, uh, wordt daar zoveel schade aangericht. Mm. En dat zei hij ook en dat vond ik heel mooi om dat zo te zien, weet je wel. Bij hem ging echt het licht, licht aan wat dat betreft.
2: Ja, dat, dat, uh, dat is wel een voorbeeld van hoe dat kan, maar het zit er bij mij altijd wel een beetje in of zo. Op tafel binnen in het restaurant staan de recepten uit het boek klaargemaakt
15: voor de boeklancering van straks. Uh, een wrap met een uh, ricotta uh, dip met uh, salsa met basilicum en kappertjes. En dan heb ik nog een, uh, een harde taart met uh, abrikozen en uh, geitkaas... Nou,
2: soaps.
15: Hij is straks allemaal op eten?
2: Ja. Dan
7: zit je toch gewoon smikkelend voor de radio als je dit hoort?
1: Floortje Dessing over het kookboek Eerlijk Eten. Vandaag verschenen in aanloop naar World Fair Trade Day. En dat is dan weer zaterdag een bijdrage van Anna Martens. Elke hadden ze succesvol al een solo carrière. Angus en Julia Stone. En uh, nou ja, eigenlijk pleit je er niks voor om dan samen nog een album te gaan maken. Maar... Ze hebben het toch nog gedaan. En het resultaat is een titelloos album waarvan wij draaien Grizzly Bear. Dus Angus en Julia Stone met het nummer Grizzly Bear. Josse Kok is een uh, dichter uit uh, Dordrecht. Hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en uh, voordragen. De Eindhovense dichter en beeldend kunstenaar Arnoud Richter heeft hij voor gekozen. Met het gedicht standbeeld met koude handen.
16: Uh, het gedicht voor vanavond is van Arnoud Richter. Een dichter uit Eindhoven, ook stadsdichter geweest daar. Zijn poëzie is uh, voornamelijk vrij absurd. Ja, ik wil zeggen absurdistisch, maar het is zo absurdistisch dat het gewoon absurd is. En het is een soort mengeling van heel erg veel biologische termen. En uh, ja, een soort van architectonisch uh, geweld. Want hij heeft uh, architectuur gestudeerd. En dat kun je wel teruglezen, maar eigenlijk lijkt, lijkt hij in zijn poëzie te willen vluchten voor, uh, voor het technocratische en, en het omarmen van het uh, lichamelijke ofzo. Dat is de mooiste omschrijving die je kan geven, denk ik. Het is in ieder geval, uh, ik lees nog een gedicht voordat het het meest begrijpelijk is, denk ik, van heel zijn bundel. Dit is hem. Standbeeld met koude handen. Hij liet zich baren op vaderland afstand van zijn huis. Vaderkracht houdt hem op zijn plek. Zijn biologische dader is zijn tweede huid waaruit hij gluurt. Zichzelf heeft hij strak rond zijn middenrif gewikkeld. Je kunt beter niet knielen in zo'n geval. Zijn bewegingen worden sowieso belemmerd door een verlammend besef. Een walvisembryo moest eens weten wat hem te wachten staat... Zelfs in zijn dromen stroomt hij niet. Snachts wordt hij begroet door een bevroren terracotta-spermaleger... strak in het gelid. Dat laat hij als vrouwen in de kou staan. Want in geval van doorstroming wordt zijn kind zijn kloe.
1: Arnoud Richters gedicht Standbeeld met koude handen... gelezen door Josse Kok... Morgen je nooit meer slapen komt Stefan Enter langs, schrijver. En hij gaat het hebben over zijn vierde roman Compassie. Esther Naomi Perkin die uh, presenteert dan. Ik wens u een hele goede nacht. Straks de nachtzuster uh, Astrid Jongs is er al. En uh, ik hoop dat u morgen weer luistert. Goeiedag.
6: Op Radio 1.